0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del podcast anteriormente conocido como Tertulia de TVOs, TDT Podcast. Ya estamos aquí una semana más con este con este lluvioso y otoñal tiempo que nos, que nos, que nos acontece por aquí por Sevilla y, y hoy nos hemos juntado aquí un, un buen puñado de personas, todas humanas además, para hablar de TVitos y por supuesto tengo que empezar aquí con mi querido Fernando Rojas en directo desde la City que no nos dejó hacer el tercer Programa sobre nuestro querido mutante Jimmy Howlett, el señor con garra. Fernando, buenas tardes.
1: Buenas tardes, hombre. Me lo agradecerá porque no sé qué título le iba a poner. Nick, Nack, no, no sé ya. Que si te hubiera <risa> ocurrido para el tercero, que por suerte. Bueno, pero bueno, así lo podemos en el futuro planear. No te preocupes.
0: Qué bien se pone aquí, ¿verdad, Paco? luego ¡Ay!
2: por favor. El golpe en la mesa de eso no se habla. eso es. Eso es. Con el
0: guantelete puesto, además, del
2: Totalmente.
0: Infinito. Eso es. Bueno, tenemos aquí a don Paco Castro.
2: Paco, muy buenas tardes. Hoy compartiendo la guarda de las Jarafes con, con Fernando. ¿Cómo estamos? Efectivamente. Buenas y soleadas tardes por las medicias. Presión de tiempo, tío. Nada, sí, pues volvemos otra vez aquí a, a guardar las aljarafe con el amigo Fernando. Desde la Cazón y yo desde Olivares, claro que sí.
0: Magnífico, magnífico. Tenemos aquí a nuestro querido don Antonio Laguna, sin medio de Twitter. Antonio, muy buenas tardes con tu chándal de la Universidad de, de Michigan. Oye, aquí está, ¿qué pasa? Buenas tardes, very good, tardes.
3: Very good. Cup of coffee,
4: nice. <risa> en la, a relaxing cup. <risa> pues nada, aquí como habéis visto que he estado una semana, por lo menos, o dos, estudiando inglés en libertad y se me nota la lengua. <risa> se te nota en la lengua,
0: diría yo. En la
4: lengua, porque se me ha hecho un nudo, tío, vaya a chate. ¡Ja,
0: y tenemos, bueno, tenemos aquí a, a don Manuel Fernández, comandante del vuelo 616, recién aterrizado de su último viaje a las Highlands. Manuel, muy buenas tardes.
5: ¡Libertad! <risa> 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 Como diría William Wallace. <risa> nah, aquí estamos, hombre. Hemos hecho también nuestra incursión comiquera por allí, por Edimburgo. Hemos ido a un forbidden Planes y traemos algún regalillo para aquí el señor Barbas.
0: Magnífico, magnífico, estoy ya ya deseando verlo. Tú sabes, yo te lo cambio por botellines o por un vinito que te toma tú, bueno, lo que haga falta, ya lo sabes. Bien. <risa> muy bien, y tenemos aquí a, a, a Débora Villaoz, que además ha sido nuestra corresponsal allí en, en La Madrid con mis papás. Vamos con un poquito de retraso, pero nosotros nunca nos hemos, nos hemos destacado por ser los primeros en dar ningún tipo de noticias. Débora, muy buenas tardes.
6: Muy buenas, y nada, un placer repetir otra vez por aquí. Así que bien. Y aquí también en Madrid se está viviendo, o sea, que no creáis que sois los únicos. Sí, pero Aquí chupo, el tiempo ya... Que en Madrid
0: lo que tenéis es más frío que robando hielo, ¿eh? Que estuve yo allí... Y eso sí. ¡Joder, <risa> macho! Hay que estar cayendo agua-nieve, ya, hombre. No me digan que la semana que viene me voy yo a Valladolid
4: y ya estoy acojonado, Guillo. Aquí los cortan directamente. Además, he hablado ahora con un amigo que trabaja allí en el zoológico que me prepare, que se han muerto 20 pingüinos de frío en Valladolid.
1: <risa> muerto. Al, al campo de Pulmonía y al campo de Valladolid. De sí,
0: <risa> ay, ay. Madre mía. Bueno, pues vamos a dejar el parte del tiempo y vamos con el parte de la, de la popa, Débora, que tú que tú has estado por allí y bueno, queremos supongo los, los oyentes, los cientos de miles de millones de oyentes que tenemos en este podcast estarán deseosos de, de escuchar una pequeña crónica de, de cómo fue la cosa por allí. Así que nada, dale caña y cuéntanos, cuéntanos.
6: Vale, pues nada, va a ser una crónica un poco simple, más que nada porque va a pasar ya un mes y me acordé cosas, pero no de todo, entonces, bueno, se complica ya un poquillo. Eh, pues sobre todo, eh, decir que, bueno, básicamente lo que se lleva más publicidad fue ECC, que además como ahora ha hecho como pacto, entre comillas, con Spaceman Project e Inuit Ediciones y creo que Cascaborra, creo recordar, uh -huh. eh, pues tenías también a, a esas tres editoriales firmando. Entonces se, se unió todo en el típico stand de CC que tiene como dos plantitas y arriba están todo lo que lleva la editorial y abajo es donde se ponen con, con las firmas. Y es decir que de CC, por ejemplo, me pasó que yo quería que me firmara eh, Tom Taylor Tinion Cuarto, creo que lo digo, Tinion, en inglés ahí. Eh, Un momentito, Débora. Momentito, moment, momentito, Antonio,
0: ¿cómo se pronuncia? ¿Tú qué... Perdón, Se dice Tyrion Lannister.
4: ¿Te has visto yo en juego de Tronos? Es cuarto, porque por idea Lannister le llama. Yo no sería la primera
6: vez que le llamo Tyrion. Y me quedo <ríe> tan tranquila. ¿Has visto cómo no tenía yo razón?
0: Bueno, muchas gracias por participar, Antonio. Hasta luego, gracias. Silencio también. <ríe> Perdón, Débora, vale, dale, dale.
6: Nada, nada. Y, y el caso es que no sabía, pero bueno, para futu para los que vayáis para un futuro ya lo sabéis, al igual que yo, que hay que coger ticket nada más se entra por la mañana y da igual que la firma sea a las seis de la tarde porque va por orden. Entonces reparten los tickets, pero los tienes que coger ese día por la mañana y no vale cogerlo para el día siguiente. Cosa que solo hace CC, que bueno, eso me parece curioso, si queréis luego debatimos o lo que sea. Luego, eh, hubo varias exposiciones, eh, sobre todo la que me gustó fue la de The Night House of the Lake, de Álvaro. Eh, es decir, que a color hago una portada, porque lo demás se, se imprimió en blanco y negro. Y bueno, ahí tampoco las veía mucho, porque como quería leerlo, y ahora estoy en la quinta grapa pues no quería hacerme mucho spoiler entonces las, las vi eh, como mira pero no mucho eh, luego el mural de Bruno Redondo que estaba iluminado, o sea no era impreso no sé cómo se le llama pero pues eso que estaba eh, iluminado que el mural era la famosa página que salió tipo acordeón con Nightwing ¿Sí? eh, persiguiendo sí y sobre todo hacía referencia a Zayas que es eh, un dibujante Quiero recordar. Sí. Y a Oscar de Nexus, que aparecía ahí porque, como está en un. Eh, está corriendo en lo que es como. Blue, Blue Haven, o no sé ahora cómo se llama. El, el edificio de Nightwing pero bueno, el caso es que como eran tipo de edificios pues como grafitis aparecían estos sí. nombres o la cara de, de Oscar y bueno, eso me ha parecido bastante curioso y luego se, se podía leer perfectamente porque eso, en grande eh, la exposición también estaba Fernando de Felipe de ahí unos originales eh, luego la exposición de héroes que lo que hacían era en cartoncitos. estas son las exposiciones más pequeñitas eh, iba por países y te ponía como el héroe principal. Entonces, pues, eh, Lucky Luke, Corto Martés, así unos cuantos. Que tampoco ahora me acuerdo de muchos. Eh, luego había lo típico de revisión de portafolios, que me dijeron que, que estaba bien, aunque, bueno, este, al final es todo muy pequeño y mmm, casi siempre son los mismos. Y más o menos. Luego sí, había muchos muchos autores, bueno, lo típico. Y luego de decir que la Futra quitar. Bueno, es que yo fui con con gente conocida del mundillo y tal, entonces eh, sé que luego pues fueron al, creo, um, aquí hay un sitio de, de um, tipo Foster Hollywood, pero ambientado en superhéroes, entonces parece ser que, um, que los llevaron ahí, a cenar, y luego a un pub llamado Chico Feo, y se llenó de autores, pero además se llenó muchísimo, entonces yo fui, fui a entrar y salir, porque dije, esto está petadísimo, porque a mí estos sitios así tan, tan grandes no me gustan. Y nada, así más o menos, porque tampoco uh. después de un mes me acuerdo más de la social que de la exposición como tal.
1: ¿Tú, Débora, estuviste, fuiste el año pasado cuando se celebró?
6: No, es la primera vez que voy y luego también he decir que las charlas, eh, al menos eh, solo pude acudir a una, que fue la de los tres dibujantes que hicieron el cartel y estaba bastante bien. O sea, estuvo bastante bien, porque además estaba Josh Michael que sí. sé que alguno lo conocéis sí, sí. Eh, de moderador, y estuvo pues preguntando en procedimientos, tal, y luego los tres autores muy sueltos o sea que para nada tímidos y hablaban perfectamente con, con el público y demás, así que bastante bien Yo ¿Y había
1: de, en ¿Y el no? mucha gente? En el, ¿Sabe? ¿Cómo lo viste tú?
6: Um, a ver el viernes pasaron fotos y lo típico que se dice que se podía jugar un partido de fútbol perfectamente porque no había gente y luego el sábado sí que se llenó un poquito más, pero tampoco lo vi tan lleno. Es verdad que el pabellón es muy grande y no había tantas eh, tantos stands como, como el espacio lo requería. Entonces tienes como la impresión de que está vacío, que yo creo que pasa un poco con el de Barcelona. Y yo al que sí he ido este año es el de Barcelona. Um, y por
1: ejemplo, en cuanto a tiendas, ¿cómo viste tú? Había muchas tiendas, ¿no ya tiendas? De las editoriales, ¿no? Como ese que ves tienda también y te vende sino tienda, tienda, ¿no? ¿Había o estaba cosa cortita también?
6: Te diría que grab y con hobby converters.
1: No, cortita, vamos. Sí. Graf para el año pasado, ¿no, Barba? Sí, que lo vimos ya en la chava. Grab. Sí, Grab se está hubo, claro. Estuvimos charlando ahí con ellos sí, sí, y con la. El... Sí. No, era una pregunta, era una afirmación.
0: Eso. Que tenía que de, con, el, de con el, el marca página tan chulo ese que habían encargado de Hellboy de Esteban Maroto, por cierto. ¿Te acuerdas no? Que era rosa con la... Ni chulo. Claro.
1: Vamos, que todavía, por lo que tú me cuentas y yo ya he escuchado también cuando hace un mes, ¿vale? cuando se celebró la gente, como
6: que, como que todavía tiene que mejorar un poquito
1: bastante, ¿no? que todavía le queda camino no por, por recorrer, ¿no? Mm.
6: Sí, yo lo pequeño, al menos por el espacio. Pero es verdad que luego lo que sí que se llenaba eran las firmas de CC. O sea, todo lo que es eh, tema superhéroe, bastante lleno. Ya lo demás, las otras editoriales sí quedan pequeñas. Mm. O sea, para las otras no había problema con que te firmas en autores y demás. O sea, por ejemplo, el que luego voy a reseñar, eh, me lo firmó ahí el autor, que es Games porque el de Cósmica, pues eso, perfectamente te puedes quedar ahí charlando con el autor sin prisa y sin nada.
3: Claro. En
6: cambio el CC era, pues eso, más comercial, que a mí eso pues no me gusta. Porque yo prefiero, pues a lo mejor, si tienen tiempo los autores, pues poder charlar o simplemente preguntarles algo.
0: Claro. No, hombre, el año pasado yo, vamos, la sensación que nos dio, por lo, creo yo, Fernando, fue que era que había mucho espacio para tampoco... Estas pocas cositas que había, fíjate, justamente este año, pues claro, también te lleva Bruno Redondo, te lleva Tom Taylor, te lleva ya ciento y la madre, pues allí habría cola de, de, yo, de 50 metros de gente para firmar. Entonces, claro, se hace pequeño, pero claro, a ver, estos eventos van creciendo poco a poco y, y claro, si este año ha sido cecer que le ha petado, pues el resto de editorial habrá dicho que yo, vamos, el año que viene vamos para allá a tope de Power y ya el año que viene, boom, pues será... Supongo el doble, vamos.
1: Sí, es verdad que es ese... vamos bueno, desde semana antes, ¿no? Empezaron anunciar autores y eso, y en ese sentido ellos sí, sí le han dado todo, vamos a decirlo así, ¿no? Pero es verdad que también que a lo mejor han sido casi los únicos, ¿no? Pero pero bueno, como tú dices, esto tiene que ir creciendo poco a poco y, bueno, estando en Madrid, eh, en la capital de España, una ciudad muy importante, es eh, lo esperable, ¿no? Que cada vez vaya a más, ¿no? Sería lo justo ¿no? Aunque, como dice a mí bueno, como ya hice al final, lo las sociales, también lo que más me gusta de este evento, ya lo he dicho siempre, reunirme con el resto de, de fans que conozco, sobre todo de, de redes sociales y, y ponerle cara en persona y saludarlo y tomarme una cervecita o dos o tres o cuatro, ¿vale? Eso es lo que <risa> <risa> me mola a mí de, de esto y tú bien lo sabes. Yo no voy a, cuando voy a, a esto, no voy a que me firmen, es más, que no llevo este ni para que me lo firmen, la verdad, porque es que no... Yo no me gusta ir por ahí cargado más de la cuenta con un bolsito con las frutitas o, o la cosita que tenga que tomarme el en pie y eso, pero ya está. No... Te gusta ir
0: cargado de, de, de esto, tú vas a ir cargado de lo otro, ¿eh? Sí. Eso
5: es. No <risa> va sí. cargado a la ida, pero va cargado a la vuelta.
0: Va a cargar a la vuelta, la sí, con el George y con el señor Brum y el señor Alberto, toda esta gente, ¿eh? con Fernando también, Fernando
1: el sí, Católico, sí. saludos. Tuviste con aquí? él, ¿no? Débora, con Fernando
6: el sí, Católico. Sí, sí, sí. Bueno, yo coincidí de así, podcaster, con Julián y con sí. Fernando, el te digo. Entonces, sobre todo estaba con ellos.
1: Julián. Luego, Fernando,
6: ¿tú caíste? Porque a lo mejor venías, pero al final no.
1: No, no, yo no podía ir. A mí solo hubieras querido, pero no, no podía ir porque sabía que tenía que trabajar y estaba complicado poder pedir, no ya un día, sino que necesitaría los dos, porque el horario no me permitía tampoco, pero bueno que ya para el año que viene a ver si coincide y, y bueno, y nos conocemos personas y saludamos a Fernando, a Lorazo, a Luigi, toda esta gente que el año pasado lo vimos y tuvimos con ellos también una chicas. Ah,
6: Alberto Lorazo también estaba, también le vi. Ahí me lo presentaron porque claro, tampoco es que ponga cara a, a todos los de Twitter.
1: No, no, claro, claro. Bueno.
6: También o vi nada. A, a Montu, el día de Kovacs. Ah, sí, sí. Y bueno, todos los de la organización.
1: Muy bien,
6: muy bien, Yo,
2: por ejemplo, yo nunca he ido, pero yo creo que, por, por lo menos por lo, la imagen que transmite, ¿no? que parece que ese, ese se ha hecho um, dueño y señor un poco de, de aquello, pero creo que, uh, vamos a ver, con, con méritos propios, ¿no? desde que el año que trajo a Frank Miller, hace ya bastantes años, y ahí es donde yo me enteré precisamente lo que tú comentas, Débora, del funcionamiento de la firma, porque fue un amigo que iba por el tema de zona negativa, y me lo explicó y se dice, Tío, si esto va por número que en realidad... Claro, si lo piensas para estas fiestas está bien, dice, porque te quita perder todo el día ahí haciendo cola, sino que tú pillas tu número, dice, pero por si, sí, por ejemplo, para el Frank Miller directamente coger número fue imposible. Dice, era, ya la cola era tremendísima, pero gente que se fue de loco a las 6, 7 de la mañana antes de que abrieran con el tema de Frank Miller. Y parece eso, por lo menos desde ese año que vino Frank Miller, parece que todos los años la es que, la que pega el pelotazo. Dice, oye, qué bien por ella porque eso es tan fácil como que otras también traigan pesos pesados, ¿verdad?
1: Sí, aunque también es cierto que no tiene nada que ver esta organización con la de la de aquella que era la Comic Con, creo que se llamaba, y ahora es como no que habrá algún alguien coincidente en una organización u otra, no lo sé seguro, pero que en, en principio es diferente, ¿vale? No tiene nada que ver. Y, bueno, es verdad que, por ejemplo, el año pasado, ese no fue no SC, prácticamente, de las editoriales grandes, no fue nadie, no fue el Planeta, ni CC, ni Panini, que tampoco, que se prodigue mucho, me parece a mí, en estas cosas, ni Actiberry, ¿sabes? Pero sí, por ejemplo, Chiquitita como Dormen, eh, Cascaborra, creo que estaba allí el año pasado, bueno, sí, otra más pequeñita y eso, sí que, eh, no me acuerdo si grafito estaba, ya no me acuerdo, pero bueno, que...
2: Bueno. Es verdad que no, tengo es que que no fueron por la pandemia, ¿vale?
1: Sí que es verdad que todavía era mejor para alguno de ellos pronto, pero que era por la pandemia, ¿sabes?
2: Pero no, eso es verdad, no tengo el recuerdo yo ni verás, ¿sabes? Uno ve la información que se lista de autor y enseguida busca en plan primeros espadas y demás, y es verdad, no recuerdo lo yo el año pasado que hubiera sido nadie gordo y demás.
1: No, bueno, el año pasado fue más, más humilde todavía también, ¿verdad? Que era el primer año más, que por lo que yo recuerdo se hizo como deprisa y corriendo, ¿vale? Como que fue, no sé si eh, lo organizaron en un par de meses, tres, bueno, o sea, una cosa muy rápida para lo que es un evento de esto, ¿no? que no... no, no hombre, que Tienes
2: que estar conciliando Dale. agendas y demás, hombre, que no es hacerlo de hoy para mañana.
1: Y, y sí que es verdad que había, pues sobre todo, lo que había autos nacional como es normal, porque si se organiza así más rápido y eso, pues claro, tiran de agenda aquí. Y este año, pues sí, gracias a ese sobre todo, sí que hemos tenido más, bueno, más autores internacionales, aparte de los nacionales, que siempre son bienvenidos porque, bueno, son bastantes y además son de mucha calidad y también son muy reconocidos muchos de ellos, ¿no? Hay tantos autores como Pepe Larra como Bruno Redondo, que, bueno, yo qué sé, montones de ellos, ¿no? Cafú, creo que también estuvo por allí, no sé si Sergio Dávila, o sea, autores que trabajan para Marvel, para DC, para Image, para, bueno, para editoriales potentes de del mercado americano, ¿no?
6: Eso estuvieron porque fueron los eh, Cafú, Sergio Dávila... Y el tercero, ahora no me acuerdo, de los del cartel. Entonces fueron los que dieron la charla sí. y luego este le, leía por ahí.
1: Sí, que hicieron el cartel a tres manos, ¿no? No sé, a seis manos. ¿no? Yo creo que el otro es Bruno Redondo, pues sé que hiciera también el cartel, es que no me acuerdo. No,
6: eh, Bruno no.
1: Sí, sí, pero yo me acuerdo. Ah, que, que, eh, habían hecho entre tres manos. Vale, sí, sí. Que sí, muchos. Sí, y luego
6: sí. me, me habías preguntado antes por lo de la tienda, también estaba el tema de Hero Quest. Que es verdad que como tampoco piloto tanto de eso o, no, o nada pues se me ha olvidado. Pero ahí se podía comprar el pack del juego de rol.
1: Eso es el famoso pues héroe, eso, ¿eh? eso clásico que ahora está dentro sí. de moda, ¿no? porque Las sí. sí. vueltas acá, ¿no? Vale. Aquí alguno creo que... ¿No? ¿Antonio? Yo tengo, yo
4: tengo una primera edición. Lo que yo conservo el original y yo las pensiones. Lo, lo que, lo que implica también la, que somos gente así joven y todo eso. sí
1: Yo... Creo que tenía lo original y, la verdad creo que juego una vez en mi vida y no lo,
4: enero, vamos, yo lo he hecho de nuevo. Yo lo tengo quemado de jugar. <risa> yo no, yo no, yo no.
1: Y, y hecho, vos... lo tiraría porque yo no recuerdo solo y, haber en la vida.
4: Y, y de hecho sigo jugando con los niños vamos.
6: Pues salía menos de 100 euros, entonces salía bastante bien. Porque creo que está como a, o sea, creo que te ahorrabas como 80 euros, una cosa sí. así.
4: Sí. bueno, ahora ahora es verdad que ahora bueno aprovecho y ya meto la cuña, pero es verdad que ahora para la campaña de Navidad ha los precios otra vez y ya está rondando eso los, los 100 euros
5: las calidades no son las mismas que del juego original, eso también ha pasado en otras conversiones que han sacado del Imperio Cobra Misterio y juegos clásicos que las nuevas versiones no, no son como las antiguas pero bueno, ahí están.
1: bueno, pues a no sé que Débora diga lo contrario, que Creo que podemos dejar cerrar aquí la Madrid con mi papá 2022, por lo menos hasta el año que viene. Y si va todo bien, habrá más, mayor presencia aún de TTT allí. O sea, si sí, puedo, yo y el barba, <risa> que eso ya veremos dentro de un año, a ver qué fecha ponen. A ver. Y bueno, ya está, vamos a empezar. Entonces, si nos queréis comentar ustedes, tampoco nada más, que yo creo que no, ¿no? Claro, por supuesto que no. Pues... <risa> Pues vamos a empezar con la reseñita, ¿no? Algunos eventos que hayamos estado ahí, hablando ahí, ahí. últimamente. Yo veía eh, la primera a Paco, a Paco Paso y después ya os lo, bueno, os lo repartí como queráis Antonio y a
2: Venga, pues yo voy a empezar hablando de... Primero estaba hablando un poco de Gaiman, ¿no? Hablando del de amor de Antonio por Gaiman. Pues ahora vamos por su otro amor platónico, que es Lemay. El gran Jeff Lemay. <risa> lo mires mire por donde lo mires y no hay por donde cogerlo. <risa> Nada, verás yo tampoco soy un fan acérrimo de Lemay, Yo no sé, yo me leí Black Hammer con mucha ganas De esto que te quedan muchísimas expectativas Y yo creo que es una pena, ¿no? porque creo que es una gran obra Pero la terminé de leer y dije, bueno, esto no es tanto, tanto, tanto mixta la gente ¿no? Pero yo creo que no, no fue problema de la obra Sino mío por hacerme excesivas expectativas Me la tengo completa y demás y esto es una cosa que yo tenía, incluso antes de pillarme Blahame, que es Sentient, de Jell y de Gabriel Hualta, dibujante granovino Y es de esta editorial que es TKO, que creo que se crea en 2018. Y, y es cierto que esta editorial hace un poco de reseña, lo que intenta es exportar el modelo de Netflix al mundo del cómic. Ya sabemos, Netflix, eh, cada vez que publica una serie... Pues tiene todos los capítulos de tiro y tú ya decides, pues si atracón o si te la dosificas. No, pues ellos juegan igual. Ellos son todo obras eh, de corte independiente, obras limitadas a seis capítulos y, y lo que hacen es que sacan, eh, no sé, son dos, tres ediciones. Una eh, la, el tomo de tapa blanda con seis numeritos, otra quiero recordar que es un deluxe igual con los seis numeritos y tal. Y después lo que es una caja, que yo creo que aquí en España no se es ha editado, pero en Estados Unidos sí, con las seis grapas. Entonces, pues, tú tienes el formato que tú quieras. Aquí esto lo, lo publica Panini, y a través de Evolution Comics, y lo que es pues, un tomo de pues tapa dura y con los seis números, y concretamente esto es un precio de 24 euros. Esto se publica en, en 2018. Además, Tecao suele funcionar por oleadas, suele sacar cuatro obras, a los pocos meses otras cuatro obras y demás. Aquí en España lo primero que publicó Panini fue Sara me acuerdo que se le dio mucho bombo, que además le tengo ganas porque hablaban bastante bien de él de la historia de una mujer francotiradora eh, creo que era del ejército ruso en la Segunda Guerra Mundial y después sentí yo es verdad que la ciencia ficción verá, más allá de Star Wars, ¿no? que yo soy pues, bastante fan de Star Wars, pero que no la he tocado demasiado, y esto me lo pillé porque he escuchado muchísimas reseñas y oye, pues hasta la, hasta la semana pasada y me lo pillé de salida y yo había escuchado buenas cosas eh, y la verdad que, oye que una gratísima sorpresa una gratísima sorpresa como digo son seis numeritos y tenemos a James Mayra los guiones como decía Gabriel Gualta no Gabriel Gualta bueno, muy conocido por ejemplo pues por la visión de Tom King y demás no incluso ganó el Eisner ¿Por qué nos cuenta Sentien, pues Sentien nos habla de un futuro en el que, bueno, eh, la historia en, en principio no es, la premisa no es demasiado original, la Tierra pues está abocada al desastre, los humanos han ido abandonando el planeta, todo esto parece que por un poco a Alice, ¿no? Y han ido colonizando otros planetas, entonces pues el protagonista es un viaje que lleva unas familias de la Tierra hacia estas colonias y por una serie de circunstancias todos los adultos de la nave son asesinados, son masacrados y quedan la nave únicamente habitada por un, los niños, son todos pequeños Quizá el mayor tiene seis siete años y quedan perdidos en el espacio profundo estos niños en la nave. Pero claro, en realidad no están solo porque la que va a ser, ser la verdadera protagonista de esta historia es la inteligencia artificial de la nave, ¿no? muy, a, muy a lo 2001, por ejemplo, ¿no? donde vemos esa inteligencia artificial que quizá cobra conciencia de sí misma y tal. Pero ¿no? pues aquí lo que vamos a ver es la aventura de estos niños perdidos en el espacio y que están al amparo de esta inteligencia artificial pues que irá más allá de lo que son sus competencias de dirigir y gestionar la nave y tendrá que cuidar pues, de estos pequeños para que lleguen sanos y salvos a la colonia no quiero entrar mucho más porque es muy fácil eh, caer en el spoiler y, y la verdad que oye decir que lo que lo que comentaba al principio si yo soy muy fan de lemair aquí hace una historia que aunque muy sencillita y sin premisas demasiado originales pero es una historia muy, muy disfrutable y también es verdad, yo creo que aquí el peso Indudablemente es de Walter La forma de narrar de Walter Sobre todo los últimos números Que es cuando se producen los auténticos giros Porque el tema del asesinato de los adultos A lo que te pone en la sinopsis Lo ves en la primera página nada más al abrirla, Pero los giros que se ven al final Incluso una persecución y tal La forma de narrar lo que tiene El guionista granadino es absolutamente magistral Tanto es así que Tiene un dibujo muy sucio, muy oscuro Sabe jugar con tintas de terror Con esa oscuridad que vemos en Alien y, y sabe transmitir muy bien la sensación de ansiedad y agobio de la persecución, de mmm, esto, no sé, esto tan típico, ¿no? De que ya vienen, que atrancas una puerta y están forzando la puerta. Y la verdad que, oye, que es una gratísima sorpresa, que lo tengo, como digo, desde 2018 que salí, digo, mira, digo, tengo ganas de meterle mano, lo había hecho varios intentos, pero al final nunca había acabado de, de meterle mano. Y es, pues súper disfrutable y lo recomiendo encarecidamente, este sentí Y es lo que digo, son seis grapitas en un tomo, yo me lo leí de dos sentadas porque empecé ya bastante tarde ya me pudo el sueño y oye, por 24 euros eh, su tapa dura y una muy buena historia de Lemay de un trabajazo de vuelta, pues la verdad tío que lo, que lo recomiendo mucho, mucho, y no entro más en la historia porque en realidad lo que le digo, la historia es algo cortito y, y es algo simple no sé si alguno de vosotros lo habéis leído
5: yo no, yo no lo he leído Paco
2: o el, o el amigo Fernando que está muy navideño y demás Yo tampoco Sí, yo sí lo he leído Lo leí,
1: ahora ¿Qué dices tú cuando lo publicó Panini? Pues no sé
2: En el 18
1: En el 18, por pues, el 18 o el 19 lo leí y, y a mí me gustó Pero la verdad es que me, me decepcionó un poquito
2: En el 19, perdona, esto se publica en el 19 En Estados Unidos son el 18 Entre el 18 y el 19 se publica Se edita y el 19 llegaría aquí, claro
1: Gráficamente, evidentemente, ningún pero, o falta impresionante, que además que creo recordar que este fue el primer trabajo que hizo después de irse de Marvel, ¿vale? Que estaba en Marvel, no sé si estaba en exclusiva o no, pero sea como fuera, fue luego, después de irse de Marvel, eh, fue el primer trabajo que hizo y fue, Recuerdo perfectamente que los meses posteriores de irse de Marvel y los anteriores a publicar el primer número de tiempo pues iba poniendo, sin saber todavía qué proyecto era, iba poniendo, bueno, lo típico, ¿no? Bocetos, viñetas y eso. Bueno, está, ya se anunció que era este proyecto con Jess LeMay, ¿no? decir, que eso, gráficamente, guapísimo, impresionante. El guión eh, me parece, y yo, como digo, lo leí ya, hace tres años, ¿vale? Pero bueno... Sí que me acuerdo que me decepcionó porque creo que la premisa es muy interesante, es muy chula, pero la verdad es que yo creo que, que se queda ahí, que no, que podría haber dado más y es más. En esta ocasión son seis números que yo creo que, si al final lo veo como muy precipitado y muy, y bueno, que se podría haber sacado mucho más de lo que al final nos ofreció Le Mae. En esta ocasión con, coincido con, las críticas que le suele ser Antonio, al le mire o no lo mire, pero que, que para mí es decepcionante en ese sentido. Además, recuerdo, recuerdo que, que Guillermo lo comentó también en el podcast hace ya, pues era tres años. Él lo comentó y, y yo todavía no lo había leído cuando él lo comentó. Y bueno, y comentó lo mismo. Que una idea interesante, una premisa interesante, pero que después el desarrollo no era todo lo que se podía esperar, ¿no? Con estos dos artistas, ¿no? Pero, pero bueno, que, solo por el dibujo de Balta mí un cómic que tampoco es antes, a, anterior a la subida desorbitada de precios del último tiempo de Panini yo creo que, que merece la pena aunque solo fuera por el dibujo y el guión no que sea malo simplemente para mí es decepcionante yo creo digo, que años,
2: ¿no? yo creo años. que lo que le pasa porque más de poco escuché la misma crítica y es un poco lo que empezaba diciendo yo de Blas Hammer que son las expectativas porque se le dio muchísimo bombo y también es cierto que la extensión porque es muy cortito es que son seis grapas que digo, para lo que me quieres contar está muy bien, pero es verdad que es cierto, que el tema tú sí que lo puedes estirar mucho más y puedes darle bastante más vuelta, Pero claro, no deja de ser una aventurilla de tantas que le pueden ocurrir y de tanto que tú puedes estirar, digamos, el desarrollo de esta ya, ¿no? Que en ese sentido, pues sí.
1: Bueno, Antonio, tú querías
2: no, yo, hacer... yo creo que
4: habéis definido muy bien a, a mi amigo Lemay como decepcionante. Porque es un tío que yo siempre pienso lo mismo, se crean la gente unas expectativas en torno a él y después, pues yo qué sé, siempre... creo que tiene muy buenas ideas y muy malas ejecuciones. Afortunadamente siempre se rodea de buenos dibujantes porque él dibuja igual que yo con la mano torcida y entonces, pues, mmm, yo qué sé. Eh, pero bueno, no quería, la... me he ido porque, claro, mi, mi hater me ha podido y he tenido que hablar de, de Mai. Pero yo tengo una curiosidad sobre, sobre la editorial, sobre Tecao. Te, te Aparte de, de esta obra y de Sara, que fue la primera que hicieron, se ha vuelto a saber algo más de ello. Hay algo más por ahí reseñable. Porque Sí, incluso me que lo, sale...
2: lo está mirando porque digo, oye, esto pero con la misma idea que tú digo, porque se le dio muchísimo bombo a Sara y a Sentin y, sí, sí. y, y para de contar, pero sí, pues, cuando entras en la página web tienen incluso algunas cosas en pre -order y demás. Que, que siguen editando, lo que claro, a nivel usa aquí Sí, pero me... es lo que digo
4: ¿no? pero eh... que no ha llegado nada aquí reseñable no. ni se le ha dado bomba nada más ha sido esto, salió no, Sara yo creo que que aquí lo tengo no, yo yo me, leí, yo me leí Sara de, el que era con Garen y Eptin puede ser que fuese con eh. Steve Eptin sí, sí, que, que la verdad es que está bien creo que se le dio más bombo que otra cosa, creo que hay, que ah. no es la mejor obra, la mejor obra de Garen y a nivel bélico, que tiene obras bastante mejores y a nivel gráfico, pero después escuché esto a Sentin, pero digo, te, te cago de este que era el nuevo Netflix, que se le dio bombo y sí, platillo, sí, sí. No, no se ha vuelto a saber más narrativa. De todas
2: maneras, es cierto, ¿Sí? viendo aquí en, en la página de ellos, que aunque tienen bastantes más obras, no eh, siguen llevando como los sus caballos de batalla Sara y Sentin. Sí, sí. Eh. Siguen teniendo esos dos caballos de batalla, es cierto que tienen más porque es lo que te digo, esto aquí en España, que yo, a mí no me suena de haber visto nada hecho en España, de Pool, Redford, de Banks. Confort eh, otra edición más de Sentient, pero es lo que te digo, aquí en España, mmm, quitando estas dos cosas, pues, pues poco más. Yo imagino que también quizás los otros no son autores tan. tan super porque si te fijas, las dos cosas que se publican, pues son autores más que reconocidos y más que. Verás, si que lo tenemos del cómic, pues son súper conocidos, ¿no? Pues, por ejemplo, le he dado a uno, ¿no? Que se, aquí en su página web, ¿no? que se llama The Banks. El, el guionista es Roxane Gay, no lo conozco, y el artista Ming Doyle. Por ejemplo, el colorista sí que es la colorista de Jordi Bellet, pero, que es lo que digo, que los otros autores pues no eso, son mal conocidos.
1: Eso que ha dicho Paco eh, de Van está publicado en España por Panini, también Refor, también ah. es Libra por Libra, pero, como también está diciendo, ha pasado prácticamente desapercibido, diría yo, 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 creo que los dos grandes caballos de batalla iniciales fueron nosotros, Sara por Karen y Tieti, y Sentien por Lemae y balta y la verdad, otra editorial más que se iba a comer el mundo y se comió lo que
4: se comió. Que son como los del Río, que tienen dos canciones y poco más, vamos.
1: Bueno, pero... Los del Río es ha ido mejor que Exactamente, mucho mejor, vamos.
4: Bueno, porque han metido un pelotazo, metieron un pelotazo con la de Macarena, pero vamos, que es lo mismo, que son artistas que...
1: Macarena
4: no será el mejor tema que haya hecho los del río, pero bueno. dime dime otros dos. tiene un color especial. Esa, esa, y ya está. Y para de contar.
1: ¿Y qué quiere más? Si es con eso, ya se han ganado. Es como el arrebato con el universo, Ya con eso tiene. Que...
4: Vaya hombre, tenía que salir a cada corazón esto, por favor.
2: <risa> bueno, cambiando de tema.
4: Venga, sí, mejor. <risa>
2: bueno, Paco, termina tú con tu. Yo ya sí, listo, he sí. terminado. Después os ayudaré con lo que traeréis a Antonio y tú.
1: Muy bien, pues, Manuel, dale tú si quieres. Venga. No te cogemos muy imprevisto.
5: <risa> no, no. Mira, pues yo voy a traer hoy un manga.
1: Yo, Ofu. te voy a decir no te la manga, Ofu.
5: ¿no? Vaya tarde. Sí.
2: Antonio, ya está, ya Antonio pero, yo después voy, por voy por a por centrarme por... a, a reseñar de Game Man Lo tenemos todo claro. Pero por favor. Por favor. Junio,
5: lo lo tenía en el disparadero de la última vez que grabamos, que no pudimos al final tocarlo. Y. y,
1: y lo tiene guardado para que para cuando llego yo. No te lo
4: tengo comprende. guardado aquí por con
5: siento, un cosy para cuando salga Antonio aquí.
1: Escúchame, sí. Manuel, por cierto, lo que te dije por el WhatsApp, que te fuiste el viaje. He eh, eh atrasado un poquito la lectura, lo, ya es como un charla ¿Sí? y avance también pa, de la lectura de la antietaca, para que ¿Sí? tengan tiempo de la comentamos a dúo en ¿Vale? eh, el próximo programa que coincidamos, ¿vale? Para que vale, vale, vale. tranquilamente terminarla, ¿vale? Te lo, te lo digo ahora, para que no se te olvide. Posca, bueno,
5: Vamos a, entonces al lío. El manga que traigo es una serie que se llama Los asesinatos de la mansión de Cagonal, ¿vale? Es un manga que acaba de salir el, el tercer número, lo publica Distrito Manga, que, ojo, en mi opinión para los aficionados del manga, ojo con esta editorial, que es una editorial que lleva publicando manga eh, poco tiempo, porque se anunciaron la presentación, la, la puesta de largo fue en abril y empezaron a publicar en junio, si no recuerdo mal. Salieron con una serie de licencias, entre ellas El Incidente Darwin, que nos gustó mucho en Vuelo 616, le dedicamos un, un programita. Y entonces, eh, de la buena experiencia, eh, eh, he querido leerme este asesinato de la mansión de Cagonal y también me ha gustado, por lo que estoy muy atento a lo que vaya sacando Distrito Manga. Que, por cierto, no son ninguno novato en esto, porque realmente tienen detrás a una grandísima que es Penguin Random House, que es una editorial brutal y entonces esta gente tiene capacidad adquirir licencias potentes y, y publicarlas, ¿no? Pero bueno, hablando de, de esta obra, del asesinato de la mansión de Cagonal. Bueno, pues se trata de una obra de, de misterio, al estilo clásico. Podemos sacar aquí referencias de novelas de Agatha Christie, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como Asesinato en el Nilo. ¿sí? que dice José? La, la
0: ¿Es serie que continúa o está, se sabe cuándo cierra? ¿Está cerrado? Eh,
5: es? Ahora mismo en, en lo que está previsto, que no sé si es realmente el final total, eh, hay cinco, cinco tomos. No sé si el quinto es el último o es simplemente el último de Japón, pero sí que ya está anunciado aquí por lo menos cinco tomos y vamos por el tercero.
4: Vale, o, sea que, es, o sea que es manga corta, de momento no es manga larga, ¿no?
5: Claro, ahora mismo es que vale, cinco vale. tomos, por ejemplo, en manga corta, porque si te miras en cualquier colección como One Piece, pues entonces ya te queda loco. Pero bueno, no creo que dure mucho, porque ahora os voy a contar un poquito la, la estructura y vais a entender. Se trata de, de siete jóvenes de alrededor de los 20 años que tienen montado un club de lectura eh, de novelas de misterio. De hecho, ellos funcionan con seudónimos y, y cada personaje tiene el nombre de un autor clásico de novela de misterio. Puedo dar algunos nombres, ¿no? Está Ellery queen Gastón leroux por supuesto, Agatha Christie, Edgar Allan Poe, La Baronesa de Orsi, etcétera Entonces, cada uno de los personajes lleva uno de estos, de estos seudónimos, ¿no? Y eh, eh, se trata de un... Van a hacer una excursión a una isla donde hay una mansión Decagonales por la forma de la estructura del edificio, donde ha ocurrido un, un misterio y ellos no solo son aficionados a leer, sino que quieren ir allí a hacer una experiencia en vivo, no simplemente llegar allí, comentar, elucubrar, porque es un, un caso que ha trascendido, está en los medios de comunicación y, quiere, y quieren investigarlo pero esto se va transformando poco a poco, estamos hablando de la sinosis básicamente, se va transformando en un caso de, no sé si os acordáis de las típicas películas de los slasher de americanos, ¿acordáis de ese lo que hiciste en el último de verano? Un clásico de, de la época igual que, que Scream y demás, ¿no? Entonces, eh, empieza a ocurrir un caso similar de que hay algo que pasó en el pasado que empieza a atormentarle, Tú, como llegáis un poquito en media res, empieza a enterarte de cosas que habían pasado en el grupo de lectura en el pasado y eso empieza a desembocar en un misterio que está, bueno, lo típico, ¿no? El contexto es el ideal, una, una, una mansión, están allí un poquito incomunicados, necesitan un barco para salir de la isla y no hay cobertura, o sea, está todo perfecto para que empiecen a darse eh, extrañas circunstancias y empieza a ver sospechas y demás dentro del propio grupo ¿no? decía que no, que no creo que tarde mucho en terminar porque bueno en cada tomo que llevo visto pues van cayendo, sabes <risa> lo que te quiero decir entonces tampoco son muchos, son siete entonces a medida que vayan cayendo y, y pueda haber unas conclusiones no sé si después puede haber una extensión, pero se irá resolviendo el misterio eh, yo soy un gran aficionado a, a las novelas de misterio y a las series y las películas y yo siempre he echado de menos más, más cantidad o por lo menos yo no he tenido localizado creo que en su momento incluso aquí en TDT ya salió el tema de que me gustaría descubrir más cómics que tengan el misterio de fondo no eh, recordamos este Judúnis de, de Carras que estuvimos leyendo pero Después te, la gente te lleva los, los clásicos de Detective Conan, de mangas de Detective Conan. Y después las recreaciones de Sherlock, que están por ahí. Pero es un género que a mí me gusta y me da la sensación que no está suficientemente explotado. Así que cuando vi que salió este manguita, pues le dije yo aquí a, a mi querido José, oye, tráeme los dos primeros tomitos que estaban ya publicados. Está el tercero, ya afuera. Y me lo voy a empezar a leer y yo ya me, me he atrapado. vale Yo estoy ya aquí metido a tope. En, en la resolución de, de los casos del asesinato de la mansión de Cagonal y, y, con mucho, y con mucho interés, ¿no? Y sirva esta reseña tanto para recomendar la obra en sí a los que estén con interés en, en este tipo de obras de misterio si estáis en la misma situación que yo y no tenéis mucho donde tirar porque sepáis que aquí hay una cosita interesante me ha servido también para tirar de los autores que normalmente los nombramos y en manga parece que no los queremos nombrar porque es que son más complicados ¿no? de, de tener referencia, pero bueno, los vamos a nombrar están por aquí eh, Yukito ayasuji al guión y Hiro Kiyohara y al, al dibujo me ha servido para tirar del hilo y precisamente he encontrado, que a lo mejor algún oyente pueda tener una referencia de estos mismos autores hay otra obra que se publicó en este caso por Ibrea que es Another, que está ya terminada, y eran cuatro tomitos, por lo que podemos pensar que tampoco se vaya a alargar mucho esta. Y también es bastante interesante, también ya la tengo en el, en el punto de vista este, este Another, que también es de misterio. Por lo que, bueno, pongamos el punto de mira en los autores, porque son mangas de misterio por lo que se ve, el punto de mira en la obra y en la propia editorial que digo que para mi opinión están sacando una licencia bastante interesante. Volvamos a nombrar al incidente Darwin, magnífico, y este asesinato de la mansión de Cagonal. Y ojo, ojo al dato con, con todo esto. O sea, que tiene el dedito levantado.
0: Sí, solo un par de cosas. Eh, lo primero que a son cuatro tomos más un tomo cero. Es sí. Son en total. Y luego, mmm, lo, lo siguiente es una pregunta. ¿Te leíste ya Estudio en Esmeralda?
5: No, no, lo tengo guardado para nuestro programa.
0: Okay.
5: Es que tengo muchos deberes, tengo pendiente el, primer, el siguiente programa que tenemos de, de Mar Russell, que tú sabes que, que he cogido mucho material, de hecho me he traído de Edimburgo el de los cuatro fantásticos, ah. bueno, me lo voy a leer y voy a traer un montón de material. Tengo pendiente leerme todo eso, tengo pendiente los deberes con Fernando de, de Atlantis y, y ya entonces <risa> ya atacaremos el siguiente programa, es que no me vale. da la vida. Yo te digo
0: que... De así de resol resolución de misterio asesinato, Fantasmagoria, que no sé si te lo llegaste ah, a llevar. Sí, ahí.
5: estoy al tanto. En la, en la cabeza de Sherlock Holmes, que es, es que maravilloso.
0: Y, 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 y espérate, es que estaba mirando justo por aquí. Uno más que te iba a decir, tío. Que este, te por, decir, por
1: cierto, no? Barba, que Fantasmagoria sale en una edición nueva de. Efectivamente, sí, sí, ah, no, sale este,
0: mes, no,
5: este
1: mes, ¿no?
0: Ahora en diciembre. Ahora en diciembre. Eh, la pero
5: Fantasmagoria, no sé, es más de temas fantasma porque
0: las dos cosas.
5: Yo, Eso es que pero más yo tema el tema de asesinato, el... de misterio, de ver quién es, lo ¿Quién es el, el asesino. Fantasma, eh. el otro tema. Yo otro
0: metería más en el género fantástico que en el género de misterio, ¿eh? Pero es que es que es misterio, porque ahí tiene las wow. dos cosas y además te, y yo que además es algo que tiene un rollo muy clásico que es la Inglaterra victoriana y el rollo egipcio, que es cuando empieza a llegar a Inglaterra con todo ese tema. Entonces, yo creo que crea el ambiente fantástico, además, con el dibujo de, de nuestro querido amigo el señor Joe Bocardo, que le da un toque fantástico. Yo, si quieres, vamos, ya te digo, mmm, te la presto cuando quieras y le echo un
5: sí, Además que estamos... Es que al final, cuando sacamos el tema, siempre nombramos las dos o tres mismas referencias, porque me da la sensación eso, de que no es un género muy, muy explotado. Lo que trabaja muy bien en esta obra, que no lo he comentado, pero... Podría ser de esperar, pero hay que reafirmarlo. Eh, que tiene muy, bueno, muy buenos cliffhangers. O sea, el final del tomito, el, el típico momento donde eh, cae la cuchillada ¿no? y, y te deja diciendo a ver qué es lo que ha pasado aquí. no Entonces, bueno, ahí lo, lo dejo la, la recomendación. Y esperando el tercer tomo. José. De ¿Sí? todas maneras, esta es el típico, la típica obra que me va a pasar. Que yo ya me he leído los dos, pero cuando me vaya a leer el tercero me tendré que leer los dos porque... En esta historia de misterio cualquier detallito es importante, por lo que seguramente se recomendará una lectura más de corrido para poder disfrutarla mejor. Porque si lees un tomito cada dos o tres meses, los detallitos, creo que por lo menos ya mi mente no da para tanto. Pero bueno, pues ya está, ahí la tengo. No pregunto si la habéis leído porque me imagino que no. Débora levanta la mano.
6: Sí, pero para, bueno, para comentarte que opino igual. O sea, que no lo he leído, pero sí que opino que de, de ese género no no sé si he llegado a leer incluso cómics. Es verdad que, por ejemplo, ese de Estudio en Esmeralda, pues tampoco lo he leído. Sé un poco de qué va, eh, pero no sé si lo metería en, como tal en ese género. Y es verdad que como género puro, yo al menos creo que en, en mi biblioteca no hay. Mm. Bueno, me parece curioso porque no es algo que se sí, lea yo, tanto yo, es yo estoy de
4: acuerdo también con Débora ¿eh? a mí estudio en Esmeralda me parece también una obra más fantástica que de misterio yo pero... lo tengo
5: pendiente de leer para expresarme pero ¿te en la, la, leer? En la, ¿te la cabeza puede leer? de en la Eso... cabeza de Sherlock Holmes si te digo yo que, que sí entra ya en el parámetro pero aún así no es exactamente lo que tiene esta obra, que esta obra es ha habido un asesinato, queremos saber quién es el asesino pero yo creo que también es una, una
4: cuestión comercial, una novela de misterio de, este de características, salvo que tenga un componente una eh, se me ahí. salvo que tenga un personaje común, un de el detective ¿no? que es el que va de caso en caso resolviendo Miss parte el cual es Poirot los, otros, los no te, da, no te da aquí, no te da pie a una serie continuada o sea, tiene que ser dos, tres números, una, podría hacer miniseries con un mismo personaje, pero no te da pie a una serie larga, ¿eh? Y por eso a lo mejor mmm, se escapa bueno, un poco del ámbito de...
5: Y está no hace falta tampoco generar sagas, ¿no? A mí lo que también me ha, me ha facilitado esta obra, que también creo que está bien documentada en ese sentido, eh, esta curiosidad que os he dicho, de que los personajes tienen los nombres de autores del género, eh, te incluye después unas fichas que incluso te dicen de esos autores novelas de misterio las más famosas entonces yo que me he leído mucho de Sherlock Holmes y de Agatha Christie, que son los clásicos otros que yo tenía más fuera del radar pues lo que me ha entrado ganas de leerme las novelas, también de misterio que me han que me han sugerido por aquí total que muchos deberes que yo me, me llevo de esto eh, está, José está, está mutado creo que ha dicho algo, pero está mutado
0: sí, sí, sí nada, tontería de las mías no ah. okay, que eh que Como siempre No, que bueno, que ya iré mirando aquí también alguna... Conforme vayamos grabando Como tengo los TVO aquí al laito Pues ya se me irán ocurriendo también cositas Que, que decirte, por ejemplo de... de Stray Dogs, que no sé si te lo llegaste a llevar Ese está muy guapo
5: también Lo tengo en mi lista de deseos No sé si mi mujer ha tenido bien
0: Se llama la lista de los reyes magos
5: Eso es <risa> Eso es, <risa> Eso es.
0: ¿Eh? y bueno, hay cositas, hay cositas, cosita. sí. el Villanueva también, eh, El Paciente también está muy bueno, bien. Bueno,
5: me llevé, ¿te acuerdas que me lo dijiste? Villanueva sí si me, lo, me lo traje, lo tengo ahí, no me lo todavía. Oye,
1: por cierto, ahí. El Paciente me
0: estrenado no sé si es Netflix, una película ¿no? la peli, efectivamente, no estoy por verla, es que el TV me ha gustado tanto que no sé si meterle mano a la peli. Si te lo bueno,
5: y, y perdonad el spam que ya lo he dicho antes, pero... Por favor, leeros El Incidente Darwin, eh, podéis escuchar el programa que le hicimos, porque claro, cuando le hicimos el programa nos había leído el primer tomo, pero ya lleva tres y eso sigue a nivelazo. Eh, Yo, el, son programa, muy
0: el programa que hiciste ya os dije que me gustó mucho y ahí lo tengo. Lo que pasa es que, claro, como tengo la pila de lectura que tengo, pues...
5: ¿El, el tomo número cuatro sale en enero? ya lo podéis ir, ir apuntando y, y eh, quiero decir bueno, por, ya que hicimos la reseña del número uno que los tres los tres números están a un nivel maravilloso y, y sobre todo ahondan mucho en, en eso que comentábamos en el programa que, que da mucho pie a debate político-social y genera muchas reflexiones, o sea, más allá de la propia historieta te, te, te sirve para tocar muchos temas sensibles del día a día y me parece muy guapo ya me cayó ya. Que es?
0: <risa> Oye, espérate. No, déjame déjame a mí que haga mi reseñita en un momentito, porfa. Que es que, que ahora no hay nadie en la tienda. Tío, por favor. Adelante, por favor.
1: Por favor.
0: Por favor, por favor. Bueno, pero te va a costar un 5% de descuento. Coño, bueno, pues ya está. <risa> Todo fuera eso. Bueno, pues venga, venga, voy, voy, voy. Y cambio totalmente, además de Palo, porque en realidad tengo aquí equipa, elegí. Palo sí. le voy a dar del manga. Podría yo pegarme media hora hablando del ómnibus número 7 de la etapa Marvel original de Conan, pero no. Voy a hablar de los cosacos de Hitler. Otro pedazo, otro pedazo de TVO que ha editado, que ha publicado Carten, y ya van, bueno, pues, pues todos, ¿vale? Eh, eh, entonces, bueno, pues los cosacos de Hitler salió hace. la verdad es que no lo tengo controlado, dos meses, tres, no me acuerdo. Eh, dentro de la colección Super BD, ¿vale? Que ya hemos hablado de ella, eh, por ejemplo, de Noche Negra en Brest o El Caballero del Unicornio, ¿vale? Que esto es yo, guapísimo. Lo primero por el tamaño, ¿vale? Que ya lo comentamos la otra vez con el de Noche Negra en Brest, que es un tamaño más grande que un, que un, que un cómic europeo, ¿no? Y bueno, su tapa dura, en fin, de la edición, podríamos estar hablando también una hora, porque las ediciones de cartel son todas la hostia. Esta no es... No es una excepción, es una edición maravillosa, con un papel estupendísimo también, además con un montón de extras que al final, que te cuenta quiénes fueron estos cosacos, eh, mapas, que les pasó durante la Segunda Guerra Mundial y de dónde venía toda la. toda la problemática, ¿no? Entonces, los cosacos de Hitler, de Ojito, como lo voy a pronunciar, Olivier Nogot y Valérie Lamer, ¿eh? ¿Qué os parece. Mira, 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 Antonio, mira, Antonio. A mí me parece que te ha comido un polvoro.
5: Yo, yo creo que ha sido oportunidad perdida de decir que el guión era de Lemire para pa, pa, darle susto a Antonio.
0: También
4: es verdad. También es verdad. Porque
5: no es Lemire, sino que es Lemaire.
0: Lemair o Lemire, Que Sería como, también suena a la merde, ¿no? Que es como mierda, sí. pero que en verdad no es eso, ¿vale? Que me perdonen los que hablan francés bien. Todos nuestros, nuestros queridos oyentes francófilos Encantado de haberos tenido por aquí. Bien, eh, ¿qué nos va a contar esto? Bueno, pues esto todo comienza en, en Inglaterra, en 1970, ¿vale? Esto es la primera página, tampoco estoy haciendo ningún spoiler, perdón, en Inglaterra no, en Escocia, en Aston Manor, enero de 1970, con el suicidio de un de una de una persona, ¿vale? Y a partir de ahí nos trasladamos a 1945. Nos vamos a 1945, a un campo de prisioneros eh, alemanes, ¿vale?, custodiado por el ejército británico. Eh, estos prisioneros, lejos de todo lo que pudiéramos pensar, eh, son cosacos, ¿vale? Eh, los cosacos que están ahí, ¿por qué? Pues porque están huyendo de Stalin y lo que han hecho ha sido apoyar a Hitler, ellos no tienen eh, ninguna conexión con este pensamiento, con el pensamiento nazi, lo único que pasa es que Stalin se los estaba, se los estaba quitando de en medio. Todo esto viene de que durante la revolución rusa, durante la revolución bolchevique, pues los cosacos eh, apoyaban, apoyaban a la nobleza, ¿vale? Contra el ejército rojo. Entonces, pues ya desde ahí les viene un poquito el, el odio, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Pues que, bueno, estos cosacos están ahí, en el campo de prisioneros, no os imaginéis a estos fieros cosacos de las estepas, sino que, bueno, hay una parte que sí, pero hay otra parte que son mujeres y niños, y están ahí metidos en un campo de prisioneros, están custodiados, eh, se entablan todo tipo de relaciones personales, etcétera. y entonces lo que nos vamos a encontrar es una relación personal, en concreto, entre una cosaca, que se llama Macha, y eh, dos, dos eh, oficiales del ejército británico, que son, son hermanos, eran hermanos, creo que eran hermanos, que hace, me lo leí hace tiempo ya, Edward y, y Nicolás, ¿vale? Eh, todo esto está basado en sucesos reales, ¿ok? Eh, en un momento dado, a ver, no estoy haciendo spoiler porque esto es historia, ¿vale? Está en cualquier libro de historia. En un momento dado, eh, se le da orden a los oficiales británicos de entregar a los cosacos a... Stalin. Una vez, acabada, una vez acabada la guerra con el consiguiente drama porque ellos saben que en el momento en el que pisen Rusia se los van a quitar de en medio los van a meter en gulags los van a matar, a las mujeres pues más de lo mismo o peor y los niños pues van a, a pasar a ser parte de eh, una, un proceso de reeducación para formar parte del, pues, de, la, de la Rusia de Stalin de la época eh... Tampoco quiero contar nada más, ¿vale? Porque si no es que voy a contar la historia. <risa> Entonces, lo que tenemos son a los cosacos en el campo de prisioneros, esta, digamos, traición de los aliados hacia estos cosacos que apoyaron a Hitler porque no los matara Stalin, y esta historia entre esta muchacha y los dos oficiales británicos que va a ir hasta, bueno, pues hasta, hasta nuestros días. Eh, la, a mí me ha encantado. Lo primero, porque es muy fiel a la historia. Eh, lo segundo, porque la historia te engancha vale está muy guapo vas viendo todo lo que pasa de hecho vas comprendiendo mucha de la historia eh, mucha de la historia que hay detrás de bueno, pues de, de, de todo esto no te vas a, un poquito detrás de las cámaras vale que es lo que había delante de las cámaras bueno pues suele ser eh, pues bueno el, el, el telón de operaciones del, del perdón el de esto de operaciones del Pacífico Pearl Harbor, el día de y aquí tú vas, a hablar, vas viendo un poquito más de la intrahistoria que hubo durante toda la Segunda Guerra Mundial y de muchos actores que no suelen aparecer en los titulares de, de los libros de historia. Me ha gustado muchísimo. Eh, el dibujo me parece una auténtica maravilla, pero una maravilla total, muy BD, muy línea clara. De verdad que está fantástico. Y, y la verdad es que tiene enganchado. Yo me lo leí de un tirón, es verdad que me pegué como dos horas, más de dos horas leyendo, pero sin levantar la vista. Porque estás viendo todo aquello, todo ese detalle, los paisajes. Eh, bueno, pues cuando cae cuando caen los alemanes, ¿no? Ese, ese triunvirato ahí en, en, el, en el Kremlin, ¿no? En, en Moscú. Eh, en fin, y la historia, bueno, pues la historia es que te enganche. La historia está muy bien desde el principio. No te ves venir lo que pasa hasta cierto momento que dices tú, hostia, esto es, aquí va, va a pasar a esto, ¿no? Pero ya es casi, casi, casi al final, con lo cual te mantiene ahí durante bastante parte de la obra. Y, y bueno, yo los recomiendo totalmente. Eh, luego, aparte, por supuesto, esos extras finales con historias, con mapas, con personajes históricos que existieron realmente y, bueno, la edición de Karten que ya la comentamos, la de la de la noche en Brest, que es eh, calcada. Cuesta 24 euritos. Yo por 24 pavos mmm, ya ni me lo pensaría porque esto es un tebeazo, como todo lo que publica Carten y, y a los quienes les guste la historia, y un poquito también, un poquito, como esto de Noche en el Gran Breche, la intrahistoria de la guerra civil, historias de la guerra civil española, que no suelen aparecer por ahí, pues esto tema de los cosacos, pues también parece que está un poquito olvidado. También te ayuda un poquito a comprender lo que parte de la situación que está ocurriendo también en Rusia ahora, y, y oye, muy interesante, una edición muy chula, yo creo que además un precio de puta madre, y, y nada, ahí os dejo este, los cosacos de Hitler, que a mí me han gustado mucho.
5: Qué buen ojo tiene Carter, ¿no?, para las licencias, bueno, para los cómics que decide publicar y qué calidad en las ediciones. Creo que en algún programa reciente había hablado de El Hijo de la Alhambra, ¿no? Eso ya lo había hablado un día que yo no estuve, ¿no?
0: Fernando, Fernando habló de, de él.
5: Bueno, ah. pues sirva esto para decir que yo también me lo había leído Yo, yo hablé de ella, sí, ni me acordaba. Y y es eh, maravillosa
1: cree, edición cree, cree que la, perdona Manuel es que, es que yo pensaba hablar hoy de ella porque no, pues sí. pensaba hablar hoy de ella <risa> pero como oh. eh, Barba ha hablado ya de cartas bueno pues lo dejo para otro día y, y, y digo o sea, es que yo no me acordaba si yo, yo para mí que voy a hablar pero no
2: fue ¿Pues en el último de reseña
5: sí
2: <risa> no, para, 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 por ni por me eso, acordaba favor, si tengo la cabeza ese ravita, nivel yo, mío, yo rápido, que no estuve ¿vale?
5: Yo que no estuve, lo sé. Y tú que lo comentaste, no te acuerdas.
4: Te acuerdas. <risas> Rápido de paso para este señor mayor, por favor.
5: Bueno, nada. Que era siempre el comentario de que, 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 que doy fe. Pues si lo comentaste y os dijiste que os gustó. Que a mí me ha gustado mucho. Que Carten hace unas ediciones fantásticas. Que los extras también me gustaron mucho. Y que lo que dice JL, L, que lo hemos dicho ya también en otros programas. Que tenemos todavía opciones en el mercado para comprar cómics de mucha calidad. Tanto en lo que es la edición como en el contenido, eh, a precio eh, competitivo, ¿no? Y, y lo y, que acaba. Y ojo,
0: <risa> me he acabado eh, los ocho relatos de ciencia ficción de Asimov, eh, dibujado por Fernando Fernández, y eso es gloria bendita. O sea, ya nada más el prólogo de tres páginas que tiene, eso ya es una maravilla. Y luego ya tenemos a un Fernando Fernández alejado de, de este Drácula pintado al óleo, porque yo creo que el hombre es que dijo, ya, ya no pinto más, ¿vale? Y tenemos el típico blanco y negro de final de los 70, primero de los 80, que nos recuerda yo pues, a Pepe González, a, a Aura León, en fin, clásico blanco y negro, y Isaac Simo O sea, yo no... En fin, ya la voy recomendando, sin reseñarla, ya la voy recomendando,
2: porque me ha parecido una auténtica maravilla.
0: Pero bueno, bueno, ya... Eso ya hablaré
2: en, en otro foro. Yo me uno a lo que ha dicho Manuel y es que, tío, Carten, sin haber leído todavía nada, porque es lo que hablamos entre las pilas de lecturas y demás, pero tío, todo lo que has reseñado me ha llamado muchísimo. Ya sabemos que aquí tenemos todos gusto muy gustos muy dispares, ¿no? Eh, y a veces, oye, pues reseña algún compañero que a lo mejor te interesa tanto como todo lo que se nombra aquí de Gayman para el amigo Antonio, ¿no? <risa> Pero tío, lo de Karten, todo lo que se ha nombrado, a mí por lo menos eh, lo compro. Este que has mencionado, que creo que fue el último que tú reseñaste, que creo que son unos espías españoles, me parece que ah, son mmm, pero lo, lo compro de tirón. Y sobre todo eso, que contigo en la tienda está viendo las ediciones y demás. Bueno, el precio es lo primero, porque es lo que hablamos. Antes hablábamos de esto de Sentien, con los precios antiguos de Panini. Un precio súper ajustado, y además ellos empezaron muy fuerte con el Drácula este de Fernando Fernández, ¿no? por lo menos yo cuando los conocí. Y Dios, es que han mantenido el nivel, incluso en con obras más económicas y demás. Y es que un nivelazo lo que te digo, ha sido por falta de, por tener exceso de lecturas pendientes. Pero, tío, con ese de los SPM me quedé y con este también que me lo nombraste el otro día como estuvimos allí. Y yo, sí, sí, es que es lo que tío, necesitamos más cosas así. Y como muchas veces hablamos, ¿no? obligarnos un poquito a salirnos de lo convencional y del camino que tanto andaba para pues, decir, oye, va a mirar estas cositas. Que, a es lo mejor que... no todo el, el catálogo, pero hay cosas que nos interesan.
0: Ya, hay obras que pasan desapercibidas, y esto ya es una constante, además ya después de más de un año aquí con la, con la librería, hay obras que pasan absolutamente desapercibidas, entre ellos la marabunta de novedades de pijameo, que son 200 al mes yo, vamos, que pase desapercibido y yo esto, este cosa de Gil vamos, que luego no pasa desapercibido porque luego eh,
5: para eso eh, están los programas como este cojones, eh? para que no, no pase
0: desapercibido luego, eh, eh, la verdad es que tenemos me gustaría que charláramos otra vez con Daniel eh, que el otro día estuve un ratito con él en el canal de Monto, en el diario de Kovacs y es que da gusto hablar con un tío como Daniel, es el editor de Carten el tío sabe de TVO pero por un tubo, y yo, el cariño con que hacen las cosas, un tío que te está dando cifras de ventas yo creo que es el único editor en España que yo conozco que ha dado cifras de venta. Y estaba diciéndonos que son TBOs de que van, que van, y van poco a poco y van poco a poco. Y algunos pegan el pelotazo y otros son de más largo recorrido. Pero es que cosa con de Hitler, macho. ¿Cómo pasa eso desapercibido? El, el nuevo 9, el Welcome to Springville, que también hablé de él. Un western, maravilloso. Eh. Eh, lo mismo de La Isla de Nabumbu el de, el de Jack el Destripador, que han reeditado anterior que en una segunda edición. Es un tebeazo anteriormente, el de Caos, de, de Aura León, que está de puta madre. Hay un montón de en material.
5: Esta, en esta línea de cómic histórico novelado, también vamos a recordar Yermo... También una no. editorial potentísima y sacando también conmigo, guapísimo.
0: Claro, bueno, yo el otro día, el de, el de, el de Las Tres Julias, que comentasteis el otro día, uh -huh. yo ya, ya te digo que me que a ese le tenía ganas, pero es que como tampoco tengo tiempo, y a mí, tú sabes, que como también como profe de historia y como apasionado de la historia, me gusta mucho ese tema, me gusta mucho el Imperio Romano, y cuando te escuché hablar dije, hostia, pero esto además, mmm, y yo que esta parte además aquí, a mí me gusta, ¿sabes? Y le tengo muchas ganas, la verdad. Entonces, hay cosas que pasan totalmente desapercibidas, inundados por la, la oleada de, de, de pijamas, que también está bien, que hay mucha gente que compra pijamas, yo el primero, pero que es que nos estamos perdiendo unos tebeos muy pero ricos. Pero que
5: por los 150 pavos del crowdfunding de los titanes te lleva una pecha de cómics buenísimos de todas las la que estamos diciendo.
0: Te lleva una biblioteca carten con 150 pavos Mm, o sea que empiezo los cosacos de Hitler Noche Negra en La Espada y la Cruz El Caballito Exiliado de Antonio, Drácula, el exiliado por 150 pavos, que dices tú mm, bueno, verás a, a mí me encantan los titanes ¿eh? pero me encanta que me encanta que cuando llegue a la librería me lo voy a comprar pero pero que esto yo que queréis que os diga, esto tiene una calidad top, y no solo porque sean buenas historias, sino porque es que las ediciones son una maravilla y nada más que coge tengo... un cómic de cárcel Aquí está ah, bueno. Deborah,
6: Deborah. Que yo que tengo pendiente es el de los mimbreños de Carten es Fantástico. Es decir, sí que le quiero ver. Lo malo es que no, eso estoy... se acaba muy pronto. Estoy... El único estoy... problema que tiene es que se acaba muy pronto.
5: <ríe> Son 64 páginas, nada más. Sí.
0: Pero bueno, te coges de Cassini el de la espada y la cruz, que eso es un tebeazo Además, se lo llevó de aquí un diente amigo y me lo dijo el otro día. Me dice aquí, me dice, yo me voy a meter en Carten Y se llevó el exiliado, se llevó la espada y la cruz. Y se llevó. Bueno,
6: es que a mí también me molan me mucho los caballos. Entonces, simplemente por referencias de dibujo, este sí. vale.
0: Ah. Pues ya me, me lo dijo, me dice. Y yo, el exiliado es un tebeazo, pero el de la espada y la cruz es una maravilla. Y digo, para que tú veas, que yo no te voy a, <risa> te voy a vender un mojón, vamos. Y es que es un cómic europeo clásico, con Cassini a tope, mm, enmarcado en la guerra de los 30, de los 100, no me acuerdo. Bueno, fantástico también. De los, de los, siete, los claro. clínico,
3: ¿no? ¿Qué?
0: Eh, bueno, de los 100 años, de los 30, era el caballero del unicornio,
3: me bueno.
0: parece. Bueno, ¿qué? Fernando, dale.
1: Un, un inciso y pasamos a lo siguiente, si queréis, porque Antonio tiene prisa y estaba ahí sí, sí. metiendo Ajá. presión. Eh, un inciso, ¿vale? Yo sé que de la cabeza no la tengo perfecta, pero, vamos, yo he estado viendo los últimos programas y yo no veo en ningún lado que haya puesto que esté puesto. Y que yo haya reseñado, vamos, o reseñado, o hablado, o comentado algo de los siglos de la Alhambra. O sea, a, que... ver si,
0: a ver si es de los que de los que todavía no hemos sacado, que tenemos ahí guardado, Fernando.
1: Ah, pues eso ya no lo sé. Ah, es pero... que a mí, me,
0: a mí me suena que has hablado, eh, de eso
2: sí, Yo recuerdo sí. en el último de reseña. Que ah, fuimos... bueno, si no ha salido,
1: si no ha salido, ya es otra cosa. Eso ya no me acuerdo yo. Vale, vale. Podéis aportaros ser... una
6: cena
1: o algo. No, 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 claro.
5: No se la
6: quería jugar. No, que no se hace no, no, la
1: cubata, Vale, vale, bueno, entonces ya me callo Pero de lo que he publicado hasta el día de hoy Que es el último de los años, el 176 No está eso en ningún lado, ¿vale? Que... Bueno. ¿Qué tenemos ya un es...
2: fondo de armario Que es difícil de controlar,
1: tío inciso, Es que yo no lo tengo tachado En la lista de las cosas, bueno, que yo lo voy apuntando Porque no me puedo fiar de la memoria como podéis comprobar Pero no lo tengo tachado Y me extrañaba que no lo hubiera comentado Pero también me extrañaba que no estuviera tachado digo bueno, pues lo comento y Que al final no lo iba a comentar porque como tú ya has comentado una cosita de Carten bueno, pues va a dar un poquito de variedad. Le digo, lo veo para el siguiente, pero bueno, si lo comentaba, pues ya está. O es lo suyo que lo hubiera comentado ya, no por nada, no porque, hostia recuerdo que me gustó. Me gustó sí, sí. Madre, bueno. bueno, pues venga, Antonio, dale caña, que yo te veo con mucha tensión ahí acumulada.
4: Sí, sí. Bueno, yo, en primer lugar, espero la, las cartas de agradecimiento de los oyentes por recuperar la esencia de TDT. Eh, aquí se ha hablado de un señor Lemay, se ha hablado de un manga, de un europeo y los pijamas, ¿dónde están? A Mira, está el, bien, Antonio, bien, Queremos todo en el IHM, todos los pijamas están en el IHM ahora.
0: Venga, ome, por favor. El, el adalí y, y el custodio, ¿vale? De las esencias.
4: Por favor, yo, yo como una señora, persona entrada en años, tengo que defender aquí la esencia y el espíritu original de este podcast, ¿no? Sí, yo sí, no se si no no de
2: buscar... porque lo que tú vas a comentar va antes que mi pijameo. Pues y, no, y, ¿no? Y, y,
4: y viendo que aquí se habla, que, que aquí me habla el otro de Lemay, el otro se aprovecha que yo estoy para sacarme un manga, metéis a Neyman como podéis con concarzalado cada vez que yo aparezco. No tiene, no viene a cuento pero me lo estoy me he resignado. Y visto lo visto, eh, he decidido unirme a vosotros y hoy traigo un tebeo de el magnífico dibujante John Romita Jr.
3: ¡Vamos! ¿Eh? Se un, aplauso,
4: ¿eh? <ríe> un señor que dibuja con su pie izquierdo, eh, pero aún así eh, debo reconocer que yo había abandonado... Bueno, aprovecho que aquí hay fan de Spiderman reconocido, ¿vale? Eh, yo había abandonado la ilusión. A mí, el señor Dan Slot, me, me mató. Me mató. Reconozco la etapa. Perdón, Dan Slot. perdón, Nick Spencer. Spencer. Perdón, Nick Spencer. Perdón, perdón por el pecado. Eh, me, me, mató. A, los, a las pocas grapas lo tuve que dejar porque no, no había por cogerlo. No tenía pretensión de, de seguir, pero debo reconocer que gracias a, a la, al prosiletismo de mi amigo Fernando que yo creo que deberían convertirlo como obispo de la iglesia de Spiderman en España volvía a la gra...
0: ¿tú sabes lo que es el prosiletismo?
4: No, pero me ha salido muy bien la palabra, no me jodas, coño No lo voy a decir, no lo voy a decir Pero
2: rima, es de ¿vale? Bloste ¿Tienes
4: prosiletismo? Todo el mundo no es tan culto como tú, coño dejarnos a los pobres ignorantes hablar que ve, de verdad, este tío es este tío que le europeo, ahí lo tenéis. Este, este tipo de persona que le europeo. Para eso vale el ESOTV,
0: Antonio. Y yo vale
4: por...
2: que me
0: deje, que deje. hablar, coño. El, el, tío, el proselitismo ¿verdad? es un huevo colgando y el otro es lo mismo. Eso ah. es el, el, que, el que lee europeo.
4: <risa> Ay, señor. Es que es para que eso. Pa bueno, que es lo que estaba diciendo, que miren del de, de señor Wells y el señor Jomitarunio, que gracias aquí a mi amigo Fernando, he comprado la grapa y no puedo estar más contento, lo debo decir. Eh, me he puesto al día con la colección, empecé tarde, he eh, leído ya la, las cinco grapas que se han sacado, no, la última de este mes no, porque no me ha dado tiempo a pasar por la librería, que ha salido hoy o ayer, no me acuerdo cuándo fue. Y debo reconocer que me está gustando un montón, pero un montón, un montón. Creo que se está volviendo a, a la esencia. Eh, no sé, me parece un Spider-Man más clásico Más reconocible Creo que el primer arco co, no, voy a, no voy a Entrar ahora de protagonistas ¿no? eh, juega un, Creo que es una historia que va en media res Que empieza con un misterio que está ahí Que poco a poco vamos conociendo Vamos saltando información y al mismo tiempo conocemos La, la, la actual Situación de spider que vuelve a ser un tieso Que es como siempre tiene que ser Spider-Man Vale y, y nada, y la verdad que la primera, el primer arco muy bien, me gustó mucho, además creo que es un guión bastante currado. Debo reconocer que Wells creo que sabe trabajar con Romita y sabe sacar lo mejor de Romita, que es las escenas de acción. Debo reconocer que tiene dos o tres viñetas que me han encantado, que me han recordado incluso al Romita de del de Hombre sin Miedo con Frank Miller. Eh, hay una escena, una pelea que tiene que, que me encanta. Y, y la verdad que y después tiene un siguiente pequeño arco transición que bueno que también la verdad que me ha gustado bastante y, y la verdad que, que sí que sí es que, que creo que el que el que abandonase Spiderman en la época anterior tiene la oportunidad de volver a engancharse y creo que, que, no, que no que a nadie le va a defraudar la verdad y bueno pues ya está y bueno sé que aquí sois varios los que lo habéis leído creo que Fernando seguro no sé si Paco también Yo también, también
2: también yo me uno a ti eh, Porque yo no dejé de comprar la etapa de Spencer Yo me empecé con la grapa de Spearman En el último tercio de slot Y oye, pues la verdad Que en ese tomito de Panini Pues está muy interesante, la etapa de él era muy buena En aquella época espectacular con Chistraski, pues bueno, ganó hasta un agent, no Y oye, pues también tenía ganas De pillar una etapa de inicio Desde cero y llegó Spencer Y pues todos al pozo aquello fue un, un calvario yo la terminé entera, incluso después lo de Bellón, que aunque apuntaba bien también considero que se alargó muchísimo y, y aquí lo dijimos ¿no? cuando se anuncia el equipo creativo pues todos nos llevamos un poco un jarro de agua fría porque bueno, ya se sabía lo de Romita y oye, es verdad que yo tampoco sois los principales defensores de Romita pero hay que reconocer que el tío Spiderman lo trabaja muy bien, ahí está la etapa de Straczynski, o etapas anteriores que el tío parece que está y para dibujar ¿no? como, como su padre pero cuando leímos lo de Segwell, que Fernando me corría Segwell ya había escrito espectáculos, ¿no, Fernando? Segwell hace bastantes años.
1: No me no acuerdo si espectáculos, pero vamos, bueno, que Segwell lleva alrededor del, vamos a decir, universo editorial de Spiderman, pues, bastante tiempo. Recordar, por ejemplo, con Nuevo Día, cuando después de un mefistazo mm -hmm. también, estuvo ahí entre los equipos creativos que que hizo alguna que otra saga y en espectacular no me acuerdo ahora, pero bueno, que está rondando mucho tiempo, ¿vale? Nunca de primera línea podemos decir, pero que bueno, que sí que es verdad que está por ahí.
2: Pero es verdad eso, que nos quedamos todos un poco frío porque oye, después de las malas críticas de Spencer, que venía yo, un, un autor muy refutado, pues esperamos como un, un super equipo, ¿no? Pero oye. Nada más lejos de la realidad, el tío, yo coincido contigo 100%, que parece que nos ha dado lo que queríamos Un Spiderman de ese corte clásico, vemos otra vez a Peter Parker totalmente tieso eh, Pasando las canutas eh, a, lo ha, eh, ha pasado por una situación que a día de hoy pues, todavía apenas conocemos, conocemos Vamos desvelando, como dices esto, en todas algunas circunstancias Pero bueno, parece que ha habido una especie de cataclismo en su vida Que ha sido un anti y un después, ha puesto todo patas arriba y lo lleva otra vez a la de salida, ¿no? Pero tío, um, absolutamente fantástico el trabajo de Sejuel, me ha gustado muchísimo, yo que venía eso, ¿tú, tú porque lo habías dejado? Pero yo venía bastante cansado de todo el tema de billón y tal. Eh, es una etapa fantástica, que lleva cinco numeritos, porque el que, ha, el que comenta Antonio que la falta por leer no tiene nada que ver con esto, porque es el típico número aniversario que yo comentaré después, el Amazing Fantasy 1000, que, no, que va fuera de continuidad. Ya no tenemos número, creo, más hasta enero. Y, y otra vez un corte clásico, eh, un Spiderman con el que vuelves a disfrutar, un Romita Junior en muy buen estado de forma, comentan todas las escenas de acción, la primera, el primer arco sin inventar nada, tenemos ahí de corte a, a, eh, historias de corte mafioso y tal, con algunos personajes super clásicos de Lampa de neoyorquino y que tantas veces ha enfrentado a Spiderman, y cumple fantásticamente bien cumple fantásticamente bien y una gratísima sorpresa y con ganas de más y ya bueno, ya pues estamos teniendo a otros autores principales no pues ya estamos viendo otra vez Norman Oxford por cómo va posicionándose por ahí va formando parte de este puzzle que va configurando Wells y oye, y Romita es lo que te digo, Romita es igual que cuando le damos muchos palos también hay que reconocer que el tío está en muy buen estado y que ah, el tío es muy bueno generalmente dibujando Spiderman así que oye, a ver lo que nos cuenta Fernando ahora de, de esta etapa
1: no, no, hombre, yo coincido con ustedes, por eso la he además que lo dije desde un primer momento, desde el número uno, recuerdo que, no sé si se lo dije a Antonio en el podcast o, o dónde, o, o en el grupo de WhatsApp, pero le dije que me parecía un, un buen momento para enganchar, o sea, para empezar con el personaje, ¿vale? que no tenías que saberte haberte leído el anterior despense ni nada por el estilo, y que era un buen punto de entrada, vamos a decir, no, esto no le gusta tanto a Marvel que también le gusta tanto a Manuel de punto de entrada en serie y colecciones y ese, pues yo creo que este es perfecto. Y que Romita Junior, es verdad que ha podido tener algún momento de bajeza, bueno, de bajeza, de baja, de menor calidad, no de bajeza, de menor calidad en los últimos tiempos, pero yo creo que aquí está en plena forma, como puede estar un señor de 67 años que creo que tiene ya, ¿vale? Que no, tiene 40 años, que lleva ya lo que lleva son más de 40 años en esto de, de los cómics y que, o sea, el número 5 que tiene una pelea con el buitre, por ejemplo, es brutal pero brutal, ¿eh? la narración sí, que sí. hace a mí me parece de las mejores peleas que he visto yo de Spiderman contra el buitre y no te voy a decir la mejor porque no me acuerdo de todas las que ha tenido, pero vamos, me parece espectacular y además el intintado de Ana Anna, que su, fue su intintado también durante mucho tiempo en su anterior, alguna de sus anteriores etapas en Spiderman, me parece que también que le, le viene muy bien, lo recuperan para esta ocasión y nos quitamos de en medio a, a un desganado en los últimos trabajos, Clau Yason. A, mí, vamos, a mí me ha sorprendido, también recuerdo que dije en su momento cuando sale el primer número, que no es que estuviera mal, es que a mí no me había gustado, pero pues, ya lo expliqué por cosas mías, ya me leía en esto y hecho lo otro, pero bueno, después de los números estos que ha realizado esta primera saga de Lápida, que lo convierte en un villano chulo, ¿vale? Más chulo de lo que eh, había sido en mucho tiempo. Eh, también esta pelea con el Wist, este número 900, que es un número más especial, un poquito aparte de lo que nos está contando eh, regularmente, pero para celebrar ese número 900 es simplemente una pelea con los seis siniestros, rememorando ese primer anual de Amazing Spider-Man, ¿no? Dibuado por este disco, ¿vale? Un típico una típica lucha contra los seis esto pero que, que mola mucho y que, que bueno que yo lo he disfrutado bastante todos los números que llevan hasta ahora. Sí. Por desgracia, este mes, por ejemplo, de diciembre no hay número, ¿vale? Publican sí. en la Massive Fantasy número 1000, estas cosas que hace Marvel, que publican número 1000 de Massive Fantasy, pero no está realizado por los autores habituales de la colección de Spiderman actual, así que es un número sin... aparte, podemos decir, hasta mes que viene no vuelve otra vez Well y, y Romita Juni, bueno, yo estoy deseando que vuelva porque de convertirse en una de las grapas, a pesar de Spiderman, que era de la que... Tenía ahí lectura de las últimas, podemos decir, no de la última última pero bueno, no de las primeras como ahora, que ahora es la primera que me leo cuando, cuando sale, ¿no? Y la verdad es que me alegro de eh, mi reticencia inicial, que también la comentó más, más de una vez aquí en el programa de, bueno, de, no, de como guionista de Spiderman, porque lo he dicho y lo vuelvo a decir, que Seguel tampoco que haya hecho ningún traje especialmente reseñable hasta ahora, ¿vale? Y aquí, por suerte, para mí, como fan arácnido yo creo que de momento, los pocos que he leído, que es poco, son seis o siete números, me están encantando, Y ahora que siga por esa línea, porque la verdad es que, bueno, que lo estoy disfrutando bastante.
4: Eh, perdona, Fernando, el, el, el número especial ese, que es el número cuatro de esta nueva serie, no lo dibujaba Romita, es ¿eh? McGuinness. Es McGuinness, sí, es eh, McGuinness. La sí, plena tan, tan tan impresionante. Eh, también, me puede, también me lo puede meter en la colección si el señor no tiene ganas de continuar dibujando, tu amigo Romita, ¿eh? A mí me sí, gusta no, mucho más. No, porque no, creo, no. Que a, creo que ese tipo de dibujo le pega mucho a muchas pides. Es más caricaturesco, le pega mucho a muchas pides. A mí, por lo menos, me gusta ese estilo.
2: Funciona como un tiro, es lo que te mando. Es, 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 y con los seis siniestros, siniestros y demás. Es, es, es,
4: es, ah, es que es verdad, es, es una historia súper divertida. Y, y coincido con lo anterior que había con Don Fernando. Es verdad que la pelea con el Witte le imprime un dinamismo y una potencia brutal, eh, Romita. Tiene también dos o tres escenas con Nueva York de fondo, con la, el balanceo, en, la, en los rascacielos, que lo recordaba recordáis y la pelea en el edificio del primer arco, la, de, la con, en el arco de lápida, que la pelea en el edificio que combina está tío medio escondido, que combina, que, se ve, que tiene momentos que es solo en negro con el traje rojo, eh, eh, es maravillosa. Es una tiene dos o tres. Yo reconozco que no, que no soy muy fan de romita, que, que el tío se pasa la anatomía por el forro, que las la, la perspectiva, pues, no sabe ni lo que es, no se la han presentado. Pero la verdad que tiene dos o tres dibujos muy, 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 viñetas buenísimas y que en este caso de momento está sembrado. Las, cosas Mira, son, las, mmm, caras, las caras son
2: todas iguales, ¿eh? Las caras son todas cuadriculadas. Bueno, sí, no, los ojos sí, ojos. sí eso, eso es sello de romita.
5: Ha planteado bueno. antes Paco una pregunta y yo que soy un fricazo de los datos, he estado aquí indagando. Participaciones de C. Wells en Spiderman, pues un señor que está con el mono de trabajo. En el, en el universo de Spider-Man durante mucho tiempo. Ha participado en momentos dados en etapas de, de Slot, en etapas de, de Spencer, ha hecho series aledañas como Spider-Man Doctor Octopus, estuvo también en Peter Parker Spider-Man y después ha hecho cosas de matanza, incluso hay por ahí una obra que es de Peter Porker que también es de C. <risa> de C, de C Wells. O sea, que, <risa> Hello. Esa que
2: tú comentas, ¿sí? la que yo me de Peter Parker de Spiderman. He hecho yo espectáculo a Peter sí, Parker pero
5: que tiene... vamos Yo, por ejemplo, cuando Slot, yo me acuerdo, por ejemplo, a mí me gusta mucho una etapita pequeña que tiene de Spiderman con humana de Slot, que, que entiendo que es un modo operandi. Eh, entran y van trabajando en cositas y van probando a los autores y después ya, pues viendo sus resultados o lo que sea, pues se le puede dar ya... Eh, el, 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 la consigna, ¿no? como en este caso de que lleve la serie principal entonces Cedwell, como ha dicho Fernando ha estado siempre alrededor del universo principal. es verdad que, que sin una obra a lo mejor tan reseñable como dice Fernando de decir, mira, que bien lo hizo Cedwell aquí pero ha estado con el mono de trabajo puesto y ahora pues, está dando la cara cuando condolando dado la responsabilidad pues por lo que contáis está haciéndolo muy bien así que estupendo
0: A mí me ha, a mí me ha gustado mucho también eh, eh, tengo la, en tengo la memoria esa, Esas páginas De esa secuencia de lucha contra el buitre Que me pareció una maravilla, ya lo pasé por el grupo De, de WhatsApp, que me encantó Y la verdad es que he caído En, la, en las redes de, de Spiderman por culpa de Fernando Que es el que nos ha metido un poco el veneno Creo que ha a la mayoría de la Por gente.
5: Por culpa incluso, no, no, gracias a Fernando. Oh, gracias
0: a, gracias a, gracias a. No, que no se entienda como algo peyorativo. E incluso Ángela también, se lo está leyendo, le está gustando y, y a, a más gente, a José, que es amigo también, cliente de la tienda, con su, que tiene su canal de, de TikTok también y él también se la, se la ha llevado porque hemos hablado muy bien de ella y, y, y espero que la próxima visita que a Banana me cuente que le, que le está pareciendo pero es que es cierto eh, creo que es una etapa muy entretenida y que Romita va mejorando poquito a poco Débora
6: que yo decir que bueno, más que de Romita de Edmund Guinness y que me gusta bastante y que por poco compro ese especial porque parece una grapa doble no sé exactamente porque yo con eso me pierdo bastante y, por ejemplo, de lo típico de decir este es mi Capitán América, mi, eh, eh, lo vendo cualquier personaje, para mí mi rondador nocturno es el que dibujó Ed McGuinness. Porque yo empecé a leer eh, comidas de superhéroes con la grapita de Ed McGuinness, con el rondador nocturno cuando va al cielo, que es medio pirata, que te aparece ahí y azacel y demás. Y yo no soy muy, muy fan de Spider-Man, se me conoce por casi no saber casi nada de, de Spider-Man. Y mmm, es verdad que a lo mejor empezaba eh, a iniciarme con justamente con esta grapilla, porque me están diciendo que, que, que vale la pena. Y que para alguien que tampoco es muy fan, que puede, pues eso. O sea, op opino igual porque además me ha llegado la misma opinión de, de varios lectores.
2: Es que está muy bien por eso, porque no te requiere ningún conocimiento previo. Yo no sé si en las últimas páginas del último número se hace una pequeña referencia a un personaje que se crea en las últimas páginas de Bellón. Me parece a mí esta especie de pirón un poco simbionto, es una cosa muy rara. Pero que eso te lo van a explicar seguramente en una página cuando aparezca porque es alguien hipersecundario. Bueno,
1: bueno, Paco... Eh... No voy a decir quién es, que es porque si no leído Bellón o el que sea, sería un spoiler gordo, ¿vale? Ah. Pero bueno, eso es, eh, Bellón, que empezó más o menos bien, acabó fatal, y culpa de ese personaje precisamente, bueno, no por culpa de ese personaje, sino de lo que, de lo guionista de lo que, que hicieron
2: con ese personaje.
1: Hicieron con ese personaje, ¿vale? Que un... Y lo hicieron,
2: pero bueno. Pero es así, ¿no? Porque creo que aparece en las últimas páginas Sí, sí, que... aparece, sí, sí. Digo, es que ya es te. la te... que... duende
1: o algo así era, ¿no? Creo que estaba, ¿no? No sé, unos uno, no, no Duendes. No sé, no me acuerdo ahora cómo, cómo siempre hemos sido. Sí.
2: Pero vamos, que es una etapa fantástica. Parece, oye, quiero empezar a la me llevas cinco numeritos, pues funciona como un tiro. O oh, Débora, si te quieres poner. Ya.
4: Yeah. Y, y a aparte, espérate, déjame que me despida. <risa>
5: Por favor. Antonio hoy muy agresivo, ¿no? Es más, es muy agresivo. Hombre, si al porno no me
2: trae mala noticia, empezó a hablar de él y después es que de... es que te veo es que a se leen al revés. Es que me tratáis como me tratáis, tío. Antonio, pero vamos que no, si habláis ese del incidente de Darwin que nos recomendaban hoy, eso es un especial tuyo? yo.
4: Eh, no. <risa> eh, no. Eh, yo pero si habláis del estudio de Esmeralda sí me gustaría ir, ¿eh? Estudio en Escarlata, pero no sé cómo se Eso llama. llamaría. Este sí me lo leí y, y ahí podría ayudar. Yo digo que es una obra que cuidadito con ella, ¿eh? no, es, no, la, no la recomendaría a todo el mundo, de verdad.
5: Entonces, Creo te que para hacer sacarle... Hacer tu... el check en el vuelo y te viene cuando lo grabemos.
4: No, no, porque es verdad que, que es una obra que, que me estoy saliendo de madre, pero esto es como este de y aquí se puede hacer lo que se dé a uno cada uno la gana mientras Fernando no me corte el micro. Eh, eh, creo que es una obra que sí, que bueno que, que creo que es una buena idea, pero creo que para sacarle todo su jugo y toda su esencia hay que ser una persona que sepa bastante de la historia de Sherlock Holmes porque creo que un lector que no sea muy, esté muy metido en el mundo Holmesiano, va a saber pillar el juego que hace Neymar la parte de los cristianos es muy sencilla es muy básica, pero la parte Holmesiana hay es que estar muy metido en el tema de Holmes para para sacarle realmente partido a esa historia. Así que si va, me, me, invito, me invito yo mismo. Yo...
5: <risa> me parece muy bien. Eso es lo que tengo que decir. <risa> Invitarte tú mismo. Vale. Eh, yo llevo los deberes hechos, porque yo estudio en Escarlata. Mientras no,
4: mientras no me habléis de, de Sandman, <risa> yo sabéis que yo de Gateman estoy muy bien. Él está en su sitio, yo estoy en el mío y ya está. Venga. Venga, Ahora, pues ya, ¿a qué, a oye, tocamos, a aprovechar para despedirme porque tengo cuestiones personales y me tengo que marchar. y Bueno, me espero, venga, me esperando, me dice que me espero un minuto. Venga, Fernando, habla.
1: Ya a decirte la obra que voy a hablar yo para que. Ah, antes de... Y después te vas ahí encantado. ¿Vale? Bueno, <risa> pues ya hace tiempo que aquí en el móvil apunto las cosas para que no se me olviden, Hay incluso las que creo que he comentado y después no borro, pero bueno. Eh, una de las que tengo más abajo en la lista, porque me la leí hace tiempo ya. Y después se me olvida de, de comentarla. Eh, un cómic que publicó este a, a finales de septiembre, ¿vale? Que se llama Primordial, ¿vale? ¿Te suena, Antonio? ¿Te suena a ti para de cuál es. Mira, te ves Si el guionista sí. es, él le mire, ¿vale?
3: Como tú Hostia, dices.
1: por ahí, Antonio. <risa> chavales,
4: gracias. Y el, ¿eh? dibujante,
1: <risa> el dibujante es Andrea Sorrentino ¿vale?
4: Hostia, ya, me ha matado y el esto es, no es... Ya.
1: Totalmente no he buscado, o sea, yo no he buscado una no obra de Le Mire porque, o de Le porque lo no, este es tú, sino porque es el... este, como tengo que ir comentando cositas, pues me he ido una más antigua ya que tengo antes de comentar algo más reciente.
4: ¿no? Los, los dos grandes autores que me dieron Gideon Falls, por favor, qué obra <risa> magna que gracias a mi amigo José Luis la pude vender y sacar de mi biblioteca. O sea, falta <risa> <vaya>
3: porquería <risa> Perdón, pues a lo que les guste, pero es una
4: es. porquería. Y ese Sorrentino que dibuja con Photoshop, porque ese hombre dibuja con el Photoshop. Lo siento. No, no Gracias, Fernando, por echarme.
2: Oye, hace tiempo que no perdemos tantos oyentes como, como vamos a con este programa. Porque, ¿por hace tiempo, porque, hace, porque hace tiempo que no me trae a mí. Desde que perdimos a los ciclistas y demás, ¿te acuerdas de golpe? Pues ahora yo creo que volvemos otra vez. Sí, 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 vamos a hacer un estudio. Eh, Manuel, por favor, ¿tú quieres el máquina con los excels?
5: Un estudio nah, en Esmeralda, hasta ahora mismo. No, 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 una
2: caída de los oyentes <risa> antes y después, ¿sabes? Eh...
5: Estoy aquí, estoy ya contabilizando. Esto, yo lo llevo como la bolsa. Y papá, uy, <risa> bueno,
4: pues para ayudar a recuperarlo me, eh, me tengo que ir. Muchísimas gracias a todos por invitarme. <risa> El a...
2: Oscar no se hace responsable de las opiniones Antonio Laguna.
4: Ni yo tampoco. <risa> eh, bueno, ha sido un placer, eh, Débora, encantado de coincidir contigo por primera vez. A los demás os tengo ya muy visto y nada. Hasta luego.
1: Adiós. Hasta
2: luego. Adiós.
1: Bueno, pues como digo, voy a comentar primordial, que soy lo tonto, lo tonto hace eh, bueno, hace un poquito más de dos meses. Lo publicó Achiverri, como son muchos de los cómics que nos llega de Yeshle Maid, por, por su editorial encargada de su publicación, con un precio de 19 euros. son una serie limitada de seis números americanos, ¿vale? Y que tiene 144 páginas. El, bueno, la edición típica de Achiverri, ¿no? El tamaño comic book, papel eh, satinado. Bueno, una edición, como nos tiene acostumbrado Achiverri, con su lomo plano, no redondo. Y en ese sentido, bueno, lo habitual, ¿no? ¿Qué nos cuenta Primordial, vale? Que, como digo, una serie limitada que no tiene continuación y no sé si está previsto que la tenga. Yo creo que no, aunque a mí no me importaría, pero creo que no. Bueno, pues Primordial transcurre en dos tiempos, ¿vale? Uno primero, e inicial, que nos cuentan al principio, que es a finales de los años 50, a principios de los 60, ¿vale? Donde somos testigos de esa... La, ya Conocida, aunque sea por película, serie o libro, la carrera especial, espacial entre la Unión Soviética y eh, Estados Unidos, ¿no? Esa carrera por ser los primeros en llegar a la Luna, ¿no? Y bueno, somos testigos de, bueno, ya sabemos que antes de que el hombre pisara la Luna, hicieron, vamos a decir, experimentos enviando animales, ¿no? Animales para, bueno, para en órbita y demás, ya ¿no? La famosa perra, perrita laica, ¿no? Que ya por el nombre que yo había escuchado muchas veces de chico el nombre de per los perros como laica, pero no sabía que era por esto, ¿vale? No sabía que era porque había, la habían enviado al espacio a la pobrecita a morir. Hasta,
5: hasta me cano, no le tiene una canción laica, Fernando.
1: Sí, pues no me acuerdo yo de la canción esa, ¿vale? <risa> bueno, también Estados Unidos mandó a sus animales patrióticos, vamos a decir, ¿no? Que... Que los nombres a ver si lo encuentro por aquí, a ver si lo tenía por aquí y ahora se me... Bueno, sí, se llamaban. Hable
5: el macaco y Baker, el, el Saimita.
1: Abel o Babel o como sea y Baker, ¿vale? Bueno, dos primates, no sé de qué raza exactamente, macaco, como dices tú, y no me acuerdo, ¿no? Bueno, si
5: Fernando, no es que me lo haya leído. ¿eh?
1: Cena, sí. Los soviéticos mandaron primero a la perrita en el 57 y después en el 59 los estadounidenses a estos primates. ¿Qué, mm, ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué nos cuenta este cómic? vale Esto es la historia como había sucedido y nosotros la conocemos, la historia real. ¿Pero qué pasa? Que a partir de eh, un momento, vamos, aquí a principio de los, de los 60, deciden, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, deciden cortar, en la historia que nos cuenta este cómic, deciden cortar esa carrera espacial y esa financiación para intentar que el hombre vaya a la luna, así de raíz ¿vale? ellos, tanto uno como otro ellos cuentan a la opinión pública eh, que es porque, bueno como que los experimentos, estos, bueno, experimentos, este viaje que han hecho los animales, como que no ha sido muy exitoso y que no ven viable que el hombre pueda salir de la Tierra y viajar eh, a la Luna, ni hacer ni viajar ninguna forma, bueno, ni afuera de la Tierra, ¿no? En la espacial y demás. Eso es lo que nos cuentan oficialmente, ¿vale? A partir de ahí ya esta historia se empieza a convertir en una cronía de ciencia ficción, donde, por ejemplo, en las elecciones presidenciales del año 60, el que ganó Kennedy en la realidad, aquí las ganan ¿vale? O sea, ya vamos empezando viendo algunos cambios, ¿vale? Pero eso es lo que nos cuentan a la opinión pública, que es por eso. Pero en realidad, nosotros nos enteramos, claro, claro, el editor del cómic, que eso no es así y que, lo que sucede es que eh, esos animales que enviaron al espacio, vale, no es que murieran ni desaparecieran, sino que ellos son, saben y son conscientes, aunque nadie lo sabe más allá de los, los típicos áreas secretas de los gobiernos y demás, de que fueron como transportados a otro sitio, a otro sitio que no se sabe y ellos mismos no saben dónde, es. sea lo que sea. Lo asustará bastante, como decir pues, si esto vamos a dejarlo ya y mejor no meternos más en estos temas, ¿vale? A partir de aquí ya pasa el tiempo, pasan un, unos 60 años, 70 años, más o menos, hasta una época más, más cercana a la actualidad, ¿no? Donde eh, vamos a ir descubriendo poquito a poco que estos animales que mandaron a la, al espacio, tanto Laika como Evelyn Baker, siguen vivos, no han envejecido porque entraron en otro plano de existencia, ¿vale? Bueno, vamos a ver que ha sido un poquito de ello, ¿vale? También vamos a, 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 a saber, a conocer que eh, la que era la científica que estaba a cargo de Laica, que le conoció cariño en su época y demás, sigue viva y que ella siempre había esperado que, que la perra pudiera volver a la Tierra, ¿vale? A pesar de que está mayor y eso, pues todavía está por ahí rondando, esperando una señal de que Laika está viva y más o menos van a ir jugando con eso. También van a ir eh, tratando ese tema sentimental entre la dueña, ¿vale? que trató muy bien a la perra, que la perra estando allí, por ejemplo, vemos como en ese sitio donde ido a parar estos animales. Ellos, su conciencia, vamos a decir que él el, se eleva, ¿no? Puede hablar entre ellos, un... Lenguaje más rudimentario, pero se comunican entre ellos, así telepa telepáticamente, ¿vale? Y como ella guarda un buen recuerdo de, de esa cuidadora científica de los soviéticos. Muy diferente, por ejemplo, al recuerdo que guarda los primates de, bueno, su paso por manos de los científicos americanos, ya sabemos, experimentaciones, maltrato animales, bueno, esas cosas, ¿no? Que, que, que hacían, bueno, con los, con los animales para, bueno, lo que... Me imagino que hacen, no que que sea un pero me imagino como hacen todavía hoy día, por desgracia, ¿no? Entonces, como digo, la verdad es que la historia empieza muy bien, muy atractiva, ¿no? Ese cambio que se produce porque la carrera espacial se acaba, también vemos, por ejemplo, eh, en la actualidad, eh, la Unión Soviética ni mucho menos ha desaparecido, sino que más, se podría decir que ha conquistado toda Europa, ¿vale? O sea, toda Europa es como un, eh, un país satélite de la Unión Soviética. Eh, ahí se ve muy por encima porque no, no entra muy en detalle de eso. Me estoy perdiendo algo porque estoy viendo a Manuel. Y no sé no, qué. No. No
5: no, 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 hombre, por favor.
1: Porque no tengo vuestro el chat y no. Bueno, o sea, como sea, lo que, digo, lo que estoy diciendo es que eh, eh, la historia, como digo, empieza muy bien. No voy a contar más nada de la historia porque al final, al final me pasa lo de siempre y me enrollo y cuento más de la cuenta. Pero sí decir que me pasa un poquito como con Sentin, ¿vale? Que me parece una idea original con un inicio muy atractivo, pero que después el, la continuación ya en la edad actual y eso se debía un poquito de lo que parece por donde va a ir la historia, hay un pequeño cambio para irse algo más sentimental entre los animales, la cuidadora, su vuelta a la tierra y demás, y deja un poquito de lado esa parte más de ciencia ficción, ese esa zona, mm, extradimensional, o lo que sea, no te lo explica mucho porque no entra mucho en detalle de dónde han estado, ¿vale? No entra tampoco en explicarte mucho, sino en esa, esa relación entre el animal, sobre todo laica, con su cuidadora, ¿vale? Y como ellos intentan volver a la tierra, que para ellos, eh, como digo, no han una ni nada, pero cuando intentan volver a la tierra ya pasa por esos 70 años, ¿vale? Desde los 60 hasta la actualidad, pues son 70, 60, 70 años decir que, que eso, que aún así, a pesar de que hay un pequeño cambio de dirección, creo yo, en la historia que le está contando, a mí me hubiera gustado que esto tuviera una continuación porque creo que daba también más de sí, lo mismo que estábamos diciendo antes con Santi, ¿no? Que, que yo creo que podría haber continuado en por lo menos nota otra serie limitada. Y, bueno, voy a acabar hablando de para mí lo que es lo mejor del cómic, que ya lo di en su momento, cuando lo leí hace ya un par de meses, que es el dibujo de Andrés Sorrentino, que a mí me parece que está espectacular, yo no sé a Antonio que le ha hecho Sorrentino, si le ha hecho lo mismo que Romita yo, no le ha hecho nada, simplemente que él tiene muy mal gusto, y ahora que está que no está lo puedo decir así claramente, porque Sorrentino a mí me parece que es espectacular el trabajo que hace aquí, pero vamos,
3: impresionante,
1: ¿eh? yo... Eh, por ejemplo, no he leído Gideon Fan, no he visto su trabajo en Fan, ni en muchas de las obras que ha he hecho con Sorrentino, así en Image o Editorial Independiente, ¿no? No es un dibujante que a mí, a mí, me gusta, pero tampoco es un dibujante que me crea una afición muy grande, como por ejemplo Romita junior por ejemplo, ¿no? Pero que es que aquí que, está, que, está que se sale, si no buscan páginas en internet de esta obra, es impresionante eh, la narración que tiene, los diseños de las páginas, el dibujo además se ve claramente como usa diferentes tipos, sobre todo tipo de dibujo, uno así con más, con más negro, más sombra y otro como más definido, más tipo, vamos a decir, por decirlo de alguna forma, más tipo Frank Quittely, ¿vale? Vamos, son dos estilos diferenciados para narrar una cosa u otra y la verdad es que es chulísimo, ¿no? me parece, vamos, yo casi a tiempo que no lo, no lo veía, vamos, yo quedé flipado, vamos con el dibujo vamos, para mí el dibujo como digo, es sobre esa gente y sí, no lo eso guapísimo, vamos, dime
5: permíteme que le demos también crédito a Dave Festival, al igual,
1: sí te iba a decir también y sí, lo tengo además flipado. han
5: trabajado muchas veces juntos, incluso en Guideon Fall y, y funcionan muy bien, entonces seguro que también tiene mucho mérito
1: Sí, 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 lo, lo iba a decir también, que el dibujo el color de este igual, y vamos, también impresionante, vamos, en definitiva, el, el dibujo para mí está por encima del guión, pero no porque sea malo, sino porque me pasa un poquito lo que estuvimos hablando antes con Sengen, que es muy, una buena idea, original, pero que al final ¿sabes? lo que me pasa es que a mí, por ejemplo, me gustaría eh, conocer más eh, de ese mundo que vemos un poquito así de fondo, como digo, esa Unión Soviética que ha conquistado Europa, esa, ese Estados Unidos que gobernó Nixon en vez de Kennedy, que no te lo cuenta, ¿vale? Que simplemente pasa por encima, ¿no? Porque no es lo principal. Que es lo que es la historia que nos cuentan al final. Que no está mal, no está, es interesante. Es verdad que te lo deja algunas cositas. No, no te da muchas explicaciones tampoco de, como digo, esa zona espacial donde va el animal y eso. Que yo creo que podía... Podría haber continuado y darte, ¿no? darte esas explicaciones y también mostrarte un poquito más de ese mundo que me parece muy sugerente y la verdad es que me gustaría saber más de él, vale, vale de cómo, has ido, cómo ha ido la cosa y demás, ¿no? Pero bueno, que solo, y esta vez sí, lo digo, si Balta está guapísimo en Sentinel aquí, eh, yo creo que es de esa obra, que solo por ver el impresionante dibujo de Andrea Sorrentino merecería su compra, no no tengo duda, aunque un hay que disfrutarlo en, su, disfrutarlo en su totalidad, para mí el dibujo de Sorrentino es sobresaliente, vamos, pero vamos, desde de la S primera hasta la E fina, sobresaliente. Yo quedaba maravillado del dibujo y el guión no está mal, pero no llega a ese nivel de sobresaliente, como digo, y cuando tú el dibujo de este igual es, es magnífico, ¿vale?, el, bueno, el color de este, bueno. así que bueno, yo este eh, lo que quería comentar de Primordial que la tenía ahí por hablar de ella hacía ya dos meses y no tenía oportunidad
5: yo me voy de la lengua a mí mismo de, de que he bromeado muchas veces yo mismo, de una broma recurrente de que Lemair eh, siempre nos trae historias rurales o con una cabaña y, y la verdad es que no, que tiene también muchísimas historias y cómics sobre el espacio este es uno, uno más. Yo creo que hay tantas o más historias del espacio de Lemay que, de, que, del, mundo, que del mundo rural. Pero bueno, yo es lo que estabas tú comentando, Fernando, que y le doy un poquito de la razón a Antonio. ¿no? Según qué obra, yo he tenido más éxito o menos con Lemay, pero hay algunas que les falta rematar. ¿no? Y tú, por lo que has explicado, una idea, una buena premisa, pero la ejecución, o por lo menos el final, un poquito más por debajo de las expectativas. ¿no? Pero bueno, yo no me la he sí, leído. Que no está
1: mal, ¿vale? Que no digo que esté mal, simplemente que ya mejor, bueno, es lo típico. Tú ya lo, lo que te cuentan al principio, a lo mejor tú sugieres una cosa y después cambia un poquito, ¿vale? Cambia un poquito de la dirección uh, de lo que parece al principio, que claro, al principio con esto del de fin de la carrera espacial entre estas dos potencias. Eh, te imagina que te van a contar por dónde van o te van a contar qué ha pasado para que ellos hayan decidido, no te lo cuentas, sabemos por qué fue, pero no te entran en detalle, ¿vale? Y al final pues se va, como digo, hacia otro lado que esta relación entre eh, los animales y la cuidadora, ¿vale? Bueno, sin alguna cosa muy diferente, ¿vale? Que no está mal, pero claro, no es lo que en principio apuntaba. Pero, como en digo, verdad,
5: es una mezcla de dos estilos de es ese mundo de la ciencia ficción y demás, inicial que tú comentes después la parte así más costumbrista, sentimental, también la vemos en otras obras que de él, como en S. County, que, que, que es totalmente eso. no Entonces, quizás él ha hecho ahí una mezcla de dos estilos que le van bien y, y además lo que te pasa es que si vas buscando una obra puramente de ciencia ficción, por pues el final te saca un poquito de lo que tú esperas, pero bueno. Sí, sí, así es, totalmente, sí, sí.
2: Es lo que decíamos, no bueno, parece que le pasa mucho, que es un tío que es muy inteligente para partir de premisas muy potentes, ¿no? Pero que después, a fin de cuentas, se lo lleva a su terreno y puede ser que, claro, que, que no es lo que buscas, ¿no? O no es el remate que tú esperabas y la premisa, pues, no deja de ser una excusa para tratar, bueno, pues temas, como tú te decías, ¿no, Manuel? Eso quizás temas más costumbristas y demás, y a lo mejor lo otro de lo que te digo, son, son medios, ¿no? Sin yo creo que cuenta... un autor
5: que agradece que tengamos programas así y que podamos orientar a la gente para que la gente sepa lo que va a encontrarse. Desgraciadamente, yo creo que eso es un debe, ¿no? Hay otros autores que te pueden tirar más a la piscina, pero yo creo que merece la pena decir por dónde van los tiros y ver lo que te vas a encontrar y así no te sorprende. Hmm.
1: Bueno, pues yo por mi parte acabo con esto y ahora falta Débora, ¿no? Porque Débora nos contó lo de Madrid cómic Popac para al principio y después ya no le falta su reseñita.
0: Hombre,
6: vámonos ahí. Luego ya me quedo para el final. Eh, vale, pues yo he traído Gilgames de Arnau López Mazorriaga, os lo enseño por si subís vídeo a YouTube. Y el caso es que es el, es un chico muy, muy joven, bueno tendrá mi edad más o menos o al menos tiene, pues eso, 20 muchos y el caso es que eso primer cómic que hace es de Cósmica Cos Editorial, 18 euros y es una edición que me gusta mucho porque yo voy mucho por transporte público tal, y bueno, todo esto de que se puede doblar fácilmente, tapa blanda esta que es tipo plastificada tiene un nombre en concreto eh, no sé si es flexi Tapa o algo así bueno, no, no sí, estoy sí. segura como
0: la de ECC de, de, de ahora, ¿no?
6: sí sí, puede ser eh, o las de Marvel, como las de Daredevil, o sea... El, las, las de Premiere,
5: Premier, la de Marvel Premiere, ¿no? Sí,
6: ah, sí vale, ese vale, tipo vale. de etapa. Y bueno, el caso es que salió por crowdfunding, pero se, o sea, eh, desde que salió se puede pedir en tiendas así que por ahí ningún problema. Y bueno, eh, cuenta la historia un poco de Gigamesh, no es el mío tal cual, porque a mí la verdad no me gusta cuando se coge un relato ya conocido y se hace tal cual, sino que le da una vuelta de tuerca. Esta vuelta de tuerca, como se inicia en las primeras páginas, es una versión que se podría contar de Gilgamesh. ¿Por qué? Porque parece ser que en el mundo eh, donde se inspira eh, hay muchas versiones de los mitos porque va para cada época, para cada momento, porque en cada momento necesitamos un mito concreto. Entonces, este, eh, concretamente, es un Gilgamesh que, para quien no lo sepa, es eh, conocido por ser uno de los primeros mitos eh, de los sumerios. Y Gilgamesh es un hombre que busca la inmortalidad a partir de, por um, causas de su amigo. No sé si amante, me han dicho que es amante, pero no he leído el mito de amante,
0: Como tal Amante. Que... Amante. Bandido. Vale.
6: amante sí.
0: Como, no lo dice explícitamente, pero a ver.
6: Sí, 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 es, y, claro Es que aquí, por ejemplo, no se refuerza el tema homosexual ni amante. Aquí parece más amigos. Entonces, ahí he dudado un poquito de pues no saber si era amante o no. Pues se, se centra en otras cosas y ya está. Y este, aparte también es un mundo distópico. Entonces, eh, une un poco lo que es el mito con máquina. En el sentido que vemos especies de robots, al haber distopía, pues a lo mejor donde se tienen que ir, pues, pues eso, hay más IAs y máquinas. Entonces, está curioso. Eh, porque esto también, al pasar por cámaras y demás, me recuerda un poco al The Space, que no sabe que te, que te vas a encontrar. Y, y bueno, es una nueva mezcla de mito entonces bueno, ese me llama la atención. Sí que aparece el, el amigo amante que bueno, o pareja, el, lo que pasa es que siempre se me va el nombre de él. A lo mejor tú te lo sabes, José Luis. Bueno, estaba hablando por teléfono <risa> por el momento. <risa> eh, y, y nada, también pasa en Uruk y bueno, no sé. Yo eh, leí, bueno, la, lo recomiendo básicamente porque es un, una nueva forma de acercarse a este mito, que es verdad que es conocido más, pues como lo conozco yo, de un hombre y poco más. Que realmente lo que es el poema de Irgames, pues lo habrá leído poquita gente. Y luego, de cara a, Bueno, es autor completo, eso hay que decirlo. Eh, y de cara a dibujo, es una línea simple, me recuerda al europeo, o sea, simple me refiero, que está muy bien definida. No es simple de manera negativa. Y luego la paleta de color sobre todo son eh, cuatro o tres tonos por doble página. Cosa que a mí me gusta bastante porque en pasta en, en, en gama, perdón, muy bien. Y luego eh, también es curioso porque depende de cómo el capítulo, lo que es el fondo de la página es de distinto color. Eh, bueno, aquí no lo vais a poder, bueno, así un poquito... Entonces sí que eso también me gusta porque sabes si es un recuerdo o no o dónde están, depende del color de la página. Que es algo que hace eh, Nuria Tamarit, creo que se llama, en el Loba Boreal. Que cuando es eh, flashback tiñe un poquito el fondo de la página en amarillo. Entonces bueno, ese tipo de, de cosas eh, me llama la atención y yo creo que es un acierto... Eh, como innovar o improvisar ahora un poco más en el cómic, porque bueno, ya llevamos muchos años eh, que se hacen cómics, y bueno, me gusta. Y luego de acercamiento, por pues, si alguien se pregunta si es más tipo manga, BD o americano, diría que BD, porque he estado revisando, y por ejemplo, cuando hay peleas, eh, sigue siendo la línea de corte muy eh, BD europeo de muy recta. Diría que no hay diagonales, por no decir que no hay ninguna. Entonces, bueno, a mí, ese, a mí no me molesta, pero sé que hay algunos que, que sí que le gusta que haya alguna diagonal. Bueno, mira, me encontré alguna una, pero no es diagonal del todo. Aquí, que ni siquiera se ve apenas, que es como un corte muy, muy, eh, casi no horizontal. Pero eso, entonces yo lo metería más en europeo, aunque es un cómic nacional, eso sí. Y nada, ha salido, pues nada, o se habrá salido el... el, el, el Trafounding se hizo por abril, mayo, y yo creo que salió en octubre. O sea, para el pop-up estuvo firmando, que es el que he dicho antes que firme o sea, que me firmó y pude hablar tranquilamente con él. Y bueno, bastante bien. Estoy esperando a ver si, o sea, con calma, porque la ha sacado hace poquito. Pero estoy esperando a ver qué, qué más puede hacer, porque la verdad es que para mí que promete bastante. O sea, me, me ha gustado, realmente. Tanto por dibujo, guión, y si toca el mito, pues yo soy bastante... O sea, soy muy fan de los mitos, entonces yo soy lectora de él en ese aspecto. Y nada, a ver qué hace. Por lo dicho, que es el primer cómic, pero que lo he visto bastante bien. No sé si lo conocíais o lo habéis visto. Sí, sí lo conocía,
0: pero no, no, me, lo he, no me lo he leído. La verdad, pero me recuerda, por, por las páginas que he enseñado, me recuerda un poquito también el trazo un poquito manga, quizá, ¿no? Y...
6: A mí más la animación, es más, eh, sí, a lo mejor manga a la hora de, de cara, pero es, o sea, la, las caras como tal, sí. Pero es verdad que luego la narrativa me recuerda ah, más sí. al, al europeo.
0: Sí, parece que el, el, el dibujo me recuerda un poquito al de, de Boucher, este, el del el paciente, ¿no? Quizás, incluso, ¿cómo se llama este...? Mm. Sí, Timo Telebouché, de el, de, el del paciente. Me recuerda un poco el trazo así muy limpito, pero que parece con un poco, un toquecito manga, no sé. Ah. Sí. Sí, 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 sí.
6: Pero sí, yo creo es? que al final, en, por la época que estamos, eh, todos los que hacen beben de, de cualquier mm, territorio. O sea que ya a lo mejor en lo nacional es muy difícil decir esto es auténtico 100% nacional porque siempre se va a ver algo BD bueno europeo eh, algo del manga todo eso entonces sí a mí eso me, me gusta bastante esas mezclas
3: mm.
5: Mm. O sea, como algún día veremos un costalero negro por ejemplo que se haya criado en Sevilla en Triales Bueno y
0: los ya. negritos los negritos ¿Lo hay? lo hay
2: ya lo hay ya lo hay Paco ¿Sí? Hombre, te lo diré el año pasado que estuve en la igual del Calvario pinchaba que,
5: que sacaba la paz negro ya pues eso es que ya que estamos en el cruce total y eso es maravilloso ya no te sorprende nada yo lo que no conocía y te agradezco Débora, que hayas traído a cómica no la tenía yo en el radar estoy aquí investigándola un poquillo y tiene como siete cómics publicados hasta ahora es una editorial por lo que veo reciente y dando apoyo a, a nuevos a nuevos autores españoles no por lo que veo principalmente
6: sí bueno, no. y además lo bueno es que estuvo en la popa o sea era de las pequeñitas pero al menos tuvo hueco, que, que yo creo que eso fue un gran acierto.
5: Pues mm. Me alegro de que también tú le hayas dado un poquito más de visibilidad aquí en el, en el programa. ¿Tú sí, sí.
0: No, más, eh, yo te digo, la, se, me había, se me ha ido del radar totalmente porque estaba muy pendiente, pero luego ya pim, se fue y, y sí, está guay, está guay, tiene buena pinta. Que el, el chaval, el, el, el novio, bueno, compañero de aventuras, vale el, el bromance, no era Endicu, ¿Vale? En que lo creó una diosa que eso ya no me acuerdo el nombre. Va, porque yo estoy muy puesto en esto ahora mismo porque mis hijos son muy fan de Destripando la Historia y tienen una canción <risa> dedicada a que he escuchado pues 250 veces. Y fue una creación de una diosa porque Gigamés es un tío ser y guapo y guerrero y tal. Y para que lo venciera. Y en la más pura, y lo traigo a colación por esto, porque en la más pura tradición Marvel se pegaron de hostias y luego se hicieron amigos, ¿vale? Como ocurre con todos los superhéroes de Marvel que se encuentran por primera vez primero nos pegamos y luego hablamos pues aquí exactamente igual
6: Sí, eso por ejemplo sí que se ve en el cómic y se narra Bueno, yo decir de pasamos en la historia también lo conozco pero más por los mitos nórdicos entonces esa tiene que ser más o menos reciente Sí, pues la de
0: Gigamesh te va a bueno, a ver, te harte rey con todas son fantásticas, pero la de es magnífica también que por cierto, yo el... El poema de Gigamés me lo, me lo leí en la carrera, me compré una edición que si mal no recuerdo me la compré una mañana en la Alameda, cuando en la Alameda todavía me pone al mercadillo y ahí me la compré, me salió creo que me costó un euro o dos euros. O sea, hace ya bueno, cerca de 25 años.
1: <risa> Oye, José Luis, y no hay ni no? de, 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 de Destripando la Historia, ¿hay algún vídeo dedicado a Spiderman? Sí. ¿Y hay alguno dedicado a Lobén? No. Ah, vale. <risa>
5: No hay más preguntas. Sí. El eh. Capitán América sí lo tienen. Sí, el
2: Capitán y Thanos. Entonces tendríamos tres especiales del Capitán América.
5: Mira, Oye. yo me he puesto aquí a investigar y he encontrado en cómica un cómic que me ha llamado la atención que se llama La apuesta de Cloto. Y me ha llamado la atención que es la, las tres hilanderas griegas que yo justo estoy viendo con mi hijo Hércules. de Disney también, sabes la? Sí. Y, y nada, que que me llama mucho la atención y me encanta cómo se va enlazando todo porque me ha llamado la atención el cómic me ha llamado la atención el dibujo en este caso de Olga Carmona Peral he navegado y he visto que Olga Carmona Carmona Peral ha colaborado en un cómic que me he leído hace poco y que se hizo la firman en banana de las mil brujas que era un cómic que colaboraban diferentes mujeres escribiendo historias de brujas con un, por supuesto, componente eh, en favor y en apoyo al feminismo, ¿no? Y, y entonces me encanta cuando hago psh, 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 y enlazo todo, pa, pa, y llego de onda, mira qué casualidad. Pues me ha llamado mucho la atención y por eso te doy las gracias, Débora, porque, oye, pues, se trae a, a mí, me encanta conocer cositas nuevas y navegar y, y, y surcar los mares de internet, <ríe> me
6: encanta pues, Bueno, nada, y gracias a ti también porque lo de la apuesta de Cloto sí que la he visto en la librería, la librería a la que suelo ir pero lo típico que no lo coges y tal y si vas de esa temática sí que me interesa Así Sí, me
5: la, bueno, la Sí. La vida de Mar está a punto de cambiar, se ha convertido en el centro de atención de las tres hilanderas, las hermanas han hecho una apuesta, ver quién es capaz de influir más en el día a día de esta humana y para ello utilizarán los espíritus de mujeres que en su momento fueron importantes, pero han caído en el olvido de la historia. Me parece una excusa para traer al recuerdo mujeres importantes en la historia que no se les da Margarita de Navarra, Inés Joyes y Blake y Margaret Fulero. Y, y, que va a...
1: y decir de esta editorial, que yo tampoco conocía hasta ahora, eh, cósmica, decir que, por ejemplo, en su página web no solo está la edición en papel, sino también una edición digital, ¿vale? Mucha más barata. Esto sí que es reseñable. No te vende lo mismo que por el precio, ni mucho menos el precio del papel físico, sino que, por ejemplo, esta que está diciendo ahora Manuel de la apuesta de Cloto, su edición digital vale 6 euros, la de papel vale 20. O sea, que es reseñable también eso, ¿vale? Que también está Bien. la edición digital para que
6: usted en vez de tenerlo tenerlo físico. Fernando. Si este caso... Ah.
5: Sí, sí dale, dale. Este caso,
6: por ejemplo, fue de crowdfunding y nos dieron también la copia. Eh, o sea, fue una recompensa tener el PDF. Porque creo que llegó a cierto número, lo típico de que van las recompensas, y una de ellas es en PDF. Entonces, por ejemplo, llegame también me tengo en PDF.
5: Uy, Fernando, yo, yo tampoco que...
6: ah, Perdón, Paco. No, no, vale, dale,
5: lo... <risa> no, 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 porque yo voy a cambiar de tercio. Dale, tú si quieres comentar. no Yo
2: creo que eso que como ellos no lo conocía, son, yo creo que son reseñas estas que tienen muchísimo valor porque es lo que te digo, hablamos muchísimo de los Spearman, de los Panini y demás, y, y son editoriales que, oye, que se tienen que hacer un hueco, porque precisamente traen cosas muy interesantes, como esta. A mí, el dibujo, cuando las enseñaba, me llama muchísima atención, es línea clara y tal. Y oye, que lo que hablamos antes con Sully y con Carte ¿no? Que nos dejamos llevar, pues venga, 200 novedades de pijameo. Y fíjate, incluso no, no conocíamos que muchas veces que hablamos, oye, pues esto en digital a lo mejor sí lo pillaría y tal. Si fuera más barato, pues oye, porque tiene una editorial pequeñita que se va dando a conocer, con proyectos interesante y que tienes esta posibilidad, ¿no? Y digital. Pues yo la verdad que, oye, pues te agradezco mucho la reseña porque la verdad que es muy interesante y la tener ahí en el rola también.
5: Fernando, eh, yo te iba a pedir cinco minutos porque no te había robado más. Eh, ya que ha empezado Débora contando su experiencia en la, con mi papá, eh, si no te importa, yo en cinco minutos te cuento porque creo que va y lo podemos dejar ahí como cliffhanger para pa debate. Eh, mi experiencia eh, cómica en Edimburgo. Muy, muy rápido. Voy a darte tres datos tres datos que van van a levantar ampollas. Eh, fui a una, una tienda de la cadena de Forbidden Planet, que es una cadena muy potente en Reino Unido. Tiene que me da
2: muchísima envidia. Hay muchísimo doctor ya me está dando
5: muchísimo eh, <ríe> en Inglaterra y en Escocia. Yo me voy a ir al grano para generar el debate y ya está. Ya. Lo que me he encontrado, sorpresas. Allí eh, Marvel lo edita Panini UK, también lo edita Panini. Pero hay curiosas... Y jugosas, diferencia con comodita aquí en España, por ejemplo, mira, os enseño a cámara. Esto es una edición de que es que me ha acordado cuando Débora ha, ha traído el tema de lo de Gigamesh, que ha dicho tapa blanda, satinadita, veis pues este tomo, por ejemplo, que son tomos todos recientes, mira, este por ejemplo el de San El Conquistador reciente, el tomo de los cuatro fantásticos de Matt Russell pues son tomos de cómic recientes, que ellos están editándolo en tapa blanda satinada. He visto en la tienda muy poca tapadura, muy poca tapadura. Y Panini tiene en UK una oferta, que lo flipáis, que lo comenté el otro día por el WhatsApp interno, pero tiene una oferta que es 3x2. O sea, yo me he llevado tres tomos de esto por el precio de dos. Además, lo que hice es un formato súper cómodo en tapa blanda y a mí me ha sorprendido mucho. Este 3x2 es una oferta de Panini, no de Forbidden Planes. Panini tiene esa oferta. Por tanto, allí en Inglaterra y en Reino Unido en general, parece ser que ahora mismo la gente puede comprar Marvel historias recientes en tapa blanda recopilada con un 3x2. Me parece increíble. Digo para levantar un poquito de, de ampollita. Y concretamente, Forbidden Planes, eso ya lo he investigado y creo que es una oferta solo de Forbidden Planes, pero también jugosísima. Tienen 3x2 en manga. O sea, te llevas tres tomos por el precio de dos. Impresionante. O sea, yo. Eh, he flipado bastante en ese sentido lo que sí he visto bastante caro por ahí en contra un poquito el eh, que está más caro el tema de EDC, me ha parecido más caro porque por ejemplo me, me estoy mirando para pillarme el, el Superman All Star por aquello de autores escoceses, ¿no? porque está ahí el, tanto el, el guión como el dibujo de, de autores escoceses y siendo, era también una edición en tapa blanda y eso sí estaba eh, 20, entre, más de 25, bueno, está hablando en Libra, 25 libras 30, que me pareció muy caro para una tapa blanda. Eh, entonces, por en contra, me parece que DC está allí un poquito más caro. Y nada más, era deciros eso para que veáis mmm, que, bueno, también será lo que demande nuestro mercado, pero que hay otra forma de publicar Marvel, la propia Panini lo hace diferente en UK que. En, en España. Ya está. No sé, aquí no ya está. sé,
2: parece el, el miedo a esa tapa blanda que sí, ahora con los premier, pero el, o con los más ás, pero al fin de cuentas no es lo mismo. Eh, no es lo mismo la tapa blanda de un cómic que haya salido hace poco tiempo. tú que dices más Russell, ¿no? Eh, y lo tengo ya en mi tapa blanda por, por 20 pavos, ¿no? Sí. Eh,
5: y con pues, el 3x2, claro, 2, Paco, que es que eso es el valor diferencial, tío, que estás en 3 x Porque ahora claro,
2: cuando tú que... me digas, ahí lo edita la propia Marvel. Oye, Marvel UK lo edita ahí directamente. No, no, es que para mí. Mm.
5: Pues ahora yo solo por levantar decir,
2: sobre el tema de la tapa blanda
1: y tapa dura yo creo que estamos de acuerdo todos o creo que vamos a estar de acuerdo en que aquí en España se ha publicado tal comida en tapa dura por encima de las posibilidades y de obras que no merecen se publican tapa dura ¿verdad? ¿no?
2: ¿verdad? Per Perdona, Fernando, por eso acabo de decir que las novedades de SC no sé si es el mes que viene o algo así digo, mira, Death Metal pues yo digo esto me pillaré el tomo cuando salga, sacaron un tomo súper caro de 50 euros, digo, uy, mira esto, y veo, 45 euros tapa dura, el primero de dos tomos y ahora me voy a la tapa blanda y vale 23 edición de look, y en tapa blanda, <risa> en inglés
1: Yo creo que la tapa dura es para publicar Comi por una cosa o por otra, pero una calidad más o menos, pero no cualquier cosa, ¿no? o sea, no publicarte por poner un ejemplo, ¿no? Eh, bueno, no voy a poner ejemplo para no ir sensibilidades. Pero bueno, colecciones que esta nueva que, que no de personajes de quinta fila, ¿vale? Que por lo que sea está de moda en un momento determinado, pero que son autores que no conocen nadie y te lo publican en vez de en tapa blanda, como se ha hecho toda la vida, o en grapa, no, en un tomo de tapa dura, ¿vale? Ahí, de lujo, magnífico, ¿vale? yo no lo veo necesario. Yo creo que la tapa dura es para obra ya o que han tenido un cierto éxito, o que ya vienen con un, por sus autores, o por su personaje con, eh, bueno, de su edición original, con una fama merecida, o más o menos merecida, ¿no? Pero que, tía, no, cualquier cosa publicada en tapa blanda, en tapa dura, como están han estado haciendo, o están haciendo, sobre todo Panini, en muchos casos, ¿no? Que son cosas que tú dices, yo estoy en tapa dura", es que no, no lo entiendo, tío. Si, si tienen su tapadita blanda, aparte de que más barata, aunque cada vez menos diferencia, pero bueno, que es más barata esta colección, yo creo que eh, si ya después es un éxito porque siempre hay tiempo, es como ese ¿no? se te lo tapa, sacan grapa o en tapa blanda y si es un éxito, te lo sacan al final en tapa dura también, eso lo sabemos todo y no hay que ser ningún genio si algo triunfa, vas a sacar en tu tapa dura, pero yo primero el formato más económico, ¿no? Pero bueno
5: nada vi mucha tapa blanda muy poco, muy poca tapa dura vi Comes clásicos, recopilaciones de historietas clásicas que las hemos comentado aquí en TDT, publicadas en Tapa Hablando y a de Marvel, vi formatos de bolsillo y muy poco tomo. Y después, como curiosidad, vi algún tomo con sobrecubierta. Eh, pero tomos ya no, no tomos como los de la Limited, limited Edition, sino. Un tomo de tamaño normal o recopilaciones pequeñitas con sobrecubierta, que no sé, pero sí, eso como...
2: yo, ya si sí, por ejemplo tengo en USA el primer tomo del Superman de Business mm -hmm. eh, que bueno, una cosa no es demasiado gorda y ni en plan omnibus ni nada, sino es el primer tomo y tiene su sobrecubierta y, y, tal.
5: Y, y no digo que no existan, pero no vi ni, ningún tochal, que no vi no tochales, no, no se veían ¿sabes? No, pero bueno, hasta ahora el de... sé que a Fernando le gusta mucho el tema de los formatos y como también hemos debatido mucho del tema de las decisiones editoriales de Panini, los precios y de CC, etc., pues dando hay un poquito de, de polémica.
0: Muy bien, muy bien. No, sé, sí, es verdad que es cierto que el, el, parece que se ha convertido en un artículo de lujo cuando lo que debería emperar es un poco la tapa blanda y ya la, el, la tapa dura como para una cosa súper mega fantástica de la muerte, pero no, todo tapa dura y así nos va. Así que bueno, vamos a ir cortando porque Fernando tiene que hacer una pizza, Débora se tiene que ir, Paco, no sé si se tiene Yo, que ir. No, otra vez cuarto y
2: cuarto. Yo
0: te Y eh, Manuel ahora llega cuando uno tiene niños la hora más ocupada del día, ya lo sabes tú de sobra. Así que nada, Débora, muchas gracias hija por apuntarte otra vez.
6: Nada, un placer, si a mí todo esto me mola, entonces cuando queráis, yo repito, encantada Ay,
0: tirón, pues contaremos contigo. Eh, Manuel, yo que es casi habitual, pero bueno, de todas maneras, hijo, yo a ti te doy las gracias por apuntarte siempre que tú... No, hombre, gracias tu...
5: a vosotros por contar conmigo. Yo siempre que me lo digáis, si no tengo un impepinable, yo aquí estoy.
0: Magnífico. Y nada, Paco, Fernando, a ustedes nos vemos por el WhatsApp. Y, y nada, a ver si nos podemos ver antes de la... Ah, no, a ver, Paco no
2: viene, ¿no está? está, está no, no, bueno.
5: no viene Paco. No, no, no tío.
2: Hostia, tío. Suerte eh, que ver, viene ver, si ver, como un hermano, porque si no le iba a dar sol. Hay, un famoso, hecho,
1: de hay buena... un famoso... Un famoso TDT que no lo voy a decir en público, pero que le pegaría a Paco mucho. Más.
0: <risa> <risa> que hemos hecho cena de los habituales de la tienda
1: y, y bueno, que no... Hemos... Vamos a hacer, vamos a hacer. Bueno, lo vamos a hacer.
0: Y nos hemos juntado 20, menos mal que se ha caído gente, porque ya vamos 20, ¿vale? que está bien la cosa. Y, y nada, el Paco a fin de saca y última hora. Ya, tío, el
2: bautizo es como de un amigo, es como si fuera un hermano y, y, y que está. ahí ah, y, y que está. Te claro. daremos
0: tus correspondientes collejas cuando te veas. Ah, ¿no?
5: bueno, sí. Ya.
0: Y nos debes una cerveza a cada uno. Ah, <risa>
5: bueno, y, ¿Y no pueden parmar ambas cosas, Paco? ¿Puede el bautizo y después emparmar? El bautizo es que es hora.
2: <risa> <risa> me veo Coca-Cola encima del bautizo con Coca-Cola en el bautizo el chiste es bueno <risa> para tener que coger coche de Sevilla
0: <risa> bueno pues lo dejamos aquí y eh, como siempre recordar que podéis encontrarnos en, en, en nuestros canales habituales ¿no? en, en, en Twitter, arroba TVT en, en, en Facebook, Tertulia de TVO en, en Instagram también en YouTube YouTube cada vez fernando hace menos vídeos yo no sé en qué estará perdiendo el tiempo fernando no hace, pisa. De decir, eh,
5: <risa> hace pisa en vez de vídeo
0: ahí está el blog tertulia de
5: cierto es que hace también
0: como dos meses que no publico una reseña o un eh, bot... ya en, en y bueno y bueno en nuestro correo banana comis eh, arroba gmail eh, banana no tertulia .com. ¿Y yo? qué pasa <risa> Madre tenemos vida, tantos
2: medios que ya uno se. se y estamos
0: a lunes nada más, estamos a lunes. Y por supuesto, pues aquí en, en Barana Cómica de Castilla número 8, aquí al laito del mercado, botellines, chicharrones, tebeito y, y bueno, decir ya que tenemos funcionando la web, funciona, aunque le faltan todavía detalles, pero ya está, ya está funcionando. Estamos recibiendo pedidos a tope de power y además están llegando, o sea que todo bien.
5: Estamos recibiendo pedidos y los estamos mandando. Pues mañana
0: no va a llegar ninguno. No, mañana no. Mañana. Mañana. Ya ha pasado mañana. Así que nada, nos escuchamos la próxima.
3: Hasta luego. Hasta luego. Se casi el mundo. Siempre los hombres De la frente hasta los. Metros de su medio guapo y muy potente, ¿Qué, qué, 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 qué. fortaleza en un mes y maltrata a su pueblo a placer. Fíjame, los dioses se han cansado de él. con su novia Kitty vegano come zanahorias día tras día Gilga le provoca amigo te voy a partir la boca sabes? se pegaron su cuartel y al final se hacen colegas y se besan Los problemas sin sí, con su fuerza y su poder debe estar de las siete días y si se duerme. Va a buscar unas flores bajo el mar, se responde y se deja robar.